0: No, emberek, itt vagyunk hiten, szokásos felvételünkkel, ahol ugye a látványommal rombolom a minőséget. <gül> Március, Márciusi, ugye Márciusban még? Igen. Március felvételünkkel, rengeteg kérdést kaptam, igyeksz neket megválaszolni. Mielőtt belevágnánk, elmondom jó a szokásos hanganyagunkat. Nem hangnyagunkat, hanem a szokásos belépőnket. Hmm. emberek. Egy, ne higgyük el azt, amit mondok, ez nagyon fontos rendben van. Gondolkodjunk szabadon. Mindenki élje meg saját magát, ahogyan tudja. És ezen tudatosan változtasson, ha akar. Javasolt a változtatást, de nem kötelező. Oké? De ne higgyünk semminek, senkinek, ne kövessünk senkit, és semmit. Bár megjegyzem a hitnek, is, amúgy van értelm, és van, amikor Fontos és szükséges. De hogyha már itt tartasz, hogy mondjuk tudatosodni akarsz, vagy éppen engem hallgatsz, akkor akkor már nincs szükséged a hitre, akkor figyelni kell, tapasztalni, megijelni önmagad, oké? Szabadon gondolkodni. Teremten létrehozni azt, ami vagy, és ami lehetsz, meg ami voltál. De persze mindenki a akar. Római kettő. Ezek az felületek úgy készülnek, hogy kérdéseket kapok. Én magamtól nem szoktam beszélni. Még civilben sem. <gül> Ami nem mindig szerencsés, mikor ülök, és csak ülök. Um, de nagyon szóvesen válaszolok. Igyekszem egyszerűen válaszolni tényleg. Különösebb uh, idegen szalak, és egyéb uh, Cirkalmasságok nélkül. Mert úgy észre, hogy ez egyszerű, laza, Könnyedebb válasz, sokkal nem mutat a legtöbb embernek. Nincsen a túl túl komoly. Pláne ha komor is. Oké. Római három, Mi az egészet ingyen csináljuk. Hmm. Nincs, ezért nincs reklám a Youtube felvételéken, nem is lesz, mert nincs nekem szponzált videók, mert nincsen csatornaépítés és egyéb nyalangság. Hmm. Ennek el- vannak jó párnak, és szoktad még a támogatni. Ezt nagyon szépen köszönjük. Most mindig mondják, hogy név nélkül támogatnak minket, azért pár keresztelet hagyd mondjak, mire írtam. Úgyhogy nagyon köszönjük Máriának, Teodórának, Andriának, Péternek, Ildikónak, Orsolyának, Krisztinának és Ákosnak, hogy nem csak a pénzükkel, de a figyelmükkel, meg a bizalmukkal is támogatnak minket, és segítik azt, hogy mind lehessünk, így kamerástól, stábostól, <gül> kérdésestől. És ha már segítség, akkor azt is megemlíteném, hogy vannak jó pár, akik támogatják az ételosztásunkat, tudjátok, hogy ételosztani ételt osztani vasárnaponként, ha havonta két-három vasárnap, nem minden vasárnap. Így a vagy hát annak, akinek tényleg jól jön, mert sokaknak jól jó jön, hogyha P.E.B. ebédet nem nekik kell megfőzni a családnak. És vannak, akik ez anyagilag, vagy épp a nem is, de a munkájukat támogatják ezt, és nagyon szépen köszönjük. No, és akkor elkezdjük. Jó, mert rengeteg kérdés van. Rendben? Kedves Krisztián, ezt írtul a Szeretet Mozé című könyvedben. Az emberek, akik között ótreznek a szeretet, kötődnek egymáshoz, összetartoznak, de barátság több ennél a barátok egyetlen lélek részei. Egyetlen léleké, amely több testben lakozik. Négy többet mondani erről a lélek, a barátok maga létezés szempontjából. Um, az a gondom úgy, minden ilyen kérdéssel, nem, nem is a kérdés van gond, hanem igaz a velem. <gül> Mert hajlamos vagyok az irodalom kedvéért mindig máshogy nevezni dolgokat. Vagy amikor éppen úgy jut eszembe, akkor más fogalmakat használok ugyanazon gondolati valóságformákra. Ezért mindig magyarázata szorul, <gül> amit így szaktam mondani. A következőről van szó. A barátság megélése az, az túlmutat az egón. A szeretet is, de valahol a szeretet fizikai megélésében az ego által játszmákat fogadjuk el. Még a barátságban nem. Ugye érdekbarátság van akkor, hogyha igazából az egót van, akkor ezt nem tekintjük barátságnak. De az a valódi barátság, amit csak úgy megszületik, abban, abban nincs, nincs benne az egoista játszma, amit a feleségeddel, férjeddel eljátszol. A baráttól nem várd el, hogy ne feküdjön le mással, sőt, amikor valamilyen túl az életében, akkor szívesen hallgatod a storikat. A nagyon sok mindent nem vársz, nem kell, hogy úgy gondolkodjon, mint ahogy te. Sokszor egyszerűen csak az együtt lét, az az együttrezgés... Elég, nem is kell beszélni. Még ugye a házasságban azért mindig valamit csinálni kell. A barátod nem tervezett közös jövőt, nem vártál le, hogy a jövőt úgy gondolja, mint hogy te is, hogy legyen egy gyerekek, vagy nagyház, vagy kisház. Sokszor azt, hogy a barátoddal szerdán még beszélsz, majd tíz évig nem találkoztak, és ott folytatjátok, akkor abba tíz év lesz szerdán. Tehát, hogy én egy fokkal teljesebb, ezzel hangsúlyozom az emberi életben, tehát ne értsitek félre. Gyakran kapok kérdéseket, különben utólag, hogy ő meg ezt, meg ezt megkérdezte, én elmondtam rá választ, de ebben meg ebben nincs igazam. Emberek, semmiben sincs igazam. De az szokott lenni a probléma, hogy amikor mondok valamit, egy 5,5 perces választ, akkor kiragadtok bele két mondatot. A nem szabad jól két, tehát hallgassátok meg az egészet. Magyar nem arról beszélek, hogy a barátság magasabb szintű, vagy egótlanabb, mint mondjuk a szeretet, vagy a párkapcsolat. Hanem arról, hogy az emberi megélésében az ego sokkal dominánsabb a párkapcsolatban, itt a Földön, mint sem a barátságban. És um, erre próbáltam kitérni. Az a, a lélek szintjére pedig a vettem észre. Nem véletlen, hogy, hogy amikor két ember együtt él sokáig, és valóban kialakul bennük az egység, akkor a kapcsolatukból ez a fajta egoista, játszma ízást, a férfinői játszmázás az eltűnik, és 20-30-40 év után barátokká válnak. Nem feltétlenül múlik el a szexualitás, bár elszokott, de tényleg az, hogy együtt kezdnek el rezegni. Akiknél ez bekövetkezik, azoknál ez mindig is megvolt. Azok tényleg úgymond egy lélek részei voltak. Ez, ezt nem úgy képzeld el, hogy, hogy van egy nagy fénylő lélek cucc, és akkor olyan kiszakadnak kis darabkák, és akkor leszletnek a földre. És akik egyén cuccból szakadtak ki, azok így egymást talának és jó barátok lesznek. Inkább a következőt írj meg elképzelni ehhez a folyamathoz. Mint amikor az, a zenészek játszanak, és ott van egy, tényleg egy zenekar 80-120 emberrel és ugye elkezdenek játszani, és hogy belekapcsolódik az összes többi a játékba. Először csak egy hegedű, aztán kettő, három, mind fölveszi a dobzongora, mindegyik más hangszer. Sokszor még teljesen más is, ugye? Mert azért egy fagot teljesen más, mint mondjuk egy hegedű. De mégis, mégis egységben tudnak létezni együtt. Az ott, élők, az ott élők független mindentől, gondolattól, érzéstől, családi állapottól, bőrszíntől, vallástól, ha elkapják a zene végtelenét, akkor együtt reszeknek. Egyre is képviselnek. A barátságból a mi hogy a tagok akik együtt reszeknek, hogyha elmennek külön-külön szólozni ide oda a világba, akkor is egymásra találnak, és bármikor képesek együtt reszekni. Oké. Okay. Akinek vannak barátai, élél barátságot, az becsülje meg. Ezt a barátság dolgot rendben van, akár ha valakinek van felesége férje, azt is. <gül> Szia, Krisz, szeretném megkérdezni, hogy az aulátás estében is kilakulhat-e az időskori távollátás? Ha nem, akkor mi azok annak, hogy mostában sokszor hátra lépsz, akkor, ha kérdeznek tőled? A aurulátás, a tapasztalom szerint, lehet, hogy ez téves, de a tapaszlatom szerint a aurulátáshoz egyáltalán nem kell a fizikai szem sem. Segítő a folyamatot kezdésnek, de csukott szemmel épp úgy lehet órát látni, mint amikor megnézed mondjuk a föld túloldalán lévő egyént, akit abszolút nem más fizikai szemeddel, nem kell hozzá. Kettő. Nekem nincs örekkori távollátásom, bár nagyon apró betűket most már így közelről már nem látom annyira profén, de tényleg a nagyon-nagyon pici betűket nekem így nincs gondom azzal, hogy közelről olvasnak vagy épp, hogy táborra meg kifejezetten jól látok. Bár gyerekkoromban nem így volt, és akkor kezdett ki az aurlátásom, és sokat gondolkodtam rajta, hogy a barátaimmal volt olyan barátom, akinek abszolút nagyon éles volt a szemem, mikor nekem nem. És ő is, ő is elgondolt, és én is gondoltam erre, hogy lehetséges, hogy egy rosszabb szemmel könnyebb látni, mert ugye az elmosódások miatt könnyebb látni, de szerintem nem. Nincs hozzá közel. Um, én három, Római 3-as. Azért lépek itt távolabb, mert jobban tudom érzékelni a bizonyos távolságból. szoktam így kukkolni. Én nem nevezném magam aurlátónak. Már csak azért sem, mert az aura, mint minden, nem végleges. Ha térbe levetítjük, akár egy több milliárd kilométeres dolgot kéne átlátni. Tehát, hogy nem... Hát, úgymond, a úgymond látó, az, az, az olyan, mintha egy hajszálat látna valaki a sok millióból, ami a fejeden van. már van. Oké, okay. én nem szoktam így nagyon kukkolni. Néha fölbül inkább spontán. Római négy. De igen, valamikor, valamikor szoktam, és nekem távolabb állok én is, mert azért van egy olyan, nevezhetjük a térben egy másfél-két méteres rezgésnek, ami nagyjából, hangsúlyozom, most általánosságban beszélek, ez nem örök érvényű igazság ami nagyjából a mostani egyéni életedhez köthető aura, mint olyan, és ezt valóban, ezt valóban ö, jobban tudom látni egy ilyen másfél-két méteres távolságból. Oké? Okay. De nincs köze mondom a, sem a jó vagy sem a rossz szemnek hozzá. Kedves Krisztián, sokáig vívottam írja, hogy neked levelet, most rülvele jutottam. Sosem foglalkoztat a halál <coughs> Bocsánat. Sokat foglalkoztat a halál kérdése, így az életem vége felé, bármely egy előtt a dolog. Látomásként egyszer éreztem magam egy koporsóban. Megkérdeztem, meghaltam, de nem haltam meg. Sokszor beszélsz a hatátsalanságról, Halálunk után oda jutunk. Egyrészt vágyom is rá, de nagyon félek is tőle. Nagyon jó. Viszonylagos biztos. Tonságot, hogy jelent az anyagi világ a fizikai testem, Bele tudok kapaszkodni. Határtalán csak úgy képzelem, hogy nincs biztos pont, hogy mégis van. Hm. Mégis mit teltek. ha szeretnék minél simábban átmenni, érzőként ez lehetséges. Ja, igen, párom szoktam mondani, hogy én tiszta érző vagyok. Hm. Sok esetben nem tudom magam függetleníteni ettől. Dolgozom rajta, hogy ezt meg tudom kezelni. Hmm. De még nem sikerült teljesen. Nagyon jó meglátás. Mondtam, hogy vágysz rá, de félsz is tőle. Ez a jó hozzáállás pontosabban nem jó, de nem. Ez az igazi hozzáállás itt emberként. Nagyon fontos ezt elérni. Aztán próbálj elengedni belőle a félelmet. A következő azért mondom ezt. Róma egy Emberek, a halál, na, tiszta halál, a szabad halál, az nem a buthák, meg a félistenek kiváltsága. a minden ember képes, nem túl bonyolult maga amit csinálni kell, nem könnyű elkapni az állapotot, tehát hazudnék ha azt mondanám, hogy így fog menni, nem fog. Most meg, meg kitaláltuk, megszerveztük, fogunk csinálni direkt egy ilyen jó pár órás, félnapos ilyen kurzust, ami pont azt fogja megtanítani, hogy hogyan kell csinálni, de ott csak a technikát tudom átadni. Maga az, hogy ez sikerüljön is, azt nem lehet technikával begyakorolni. Ahhoz a figyelem valóságát kell tudni élni. Nem nehéz különben, csak el kell kapni a ritmust. Azért mondtam, hogy nagyon jó, hogy bevallod azt, hogy kíváncsi vagy, de félsz is. Mert római kettő, a figyelen valóság ezt jelenti, hogy megélni azt, ami van. Mindig azt, ami van. Nem azt, amit szeretnénk. Nem azt, amit gondolunk. Azt, ami van. Ez nem azt jelenti, hogy aki figyel, az nem gondol a jövőre, vagy nem gondol a múltra. Jaj, dehogy nem. De megélni nem azt éli, amit nincs, hanem azt éli, ami van. Ez a titka a tiszta halálnak különben. Tehát Római három, ide mindenkinek megéri eljutni, ahova te is eljutottál, hogy úgy, már, hogy úgy már a kíváncsiság erősebb, mint a félelem, de a félelem is azért ott van. El kell kezdni figyelni, gyakorolni, hagyni, hogy a folyamat változzon. Um, Írthet, hogy érző vagy, az nem baj. Tény is való, hogy, hogy könnyebben sodrólsz bele az empátia miatt. Könnyebben sodrólthatsz bele olyan érzelmi hullámokba, amik leválaszthatnak arra, ami éppen most van, ez igaz. De ez nem katasztrófa, nem baj. Ez a végtelen dolog. Um, igen, nagyon jól írtad, és én is gyakran elmondom, legyen ők akkor római három. Három, ugye? Már. Én is mindig elmondom, hogy, hogy nagyon jó ez a fizikai élet valahol, mert van biztos pont benne. Azért azért gondolata, egy normál egyént, és egyént mondtam, direkt nem is embert, az egyén jóval korlátnabb, mint az ember. A hatátlanság gondolata azért még az egyént is meg tudja rémészteni. Persze, hogy nem, hogy nem. Valójában nem úgy kell egészre a hatátlanságot, hogy van a nagy semmi. És <gül> meg ott vagy egyedül, és pislogsz, mint meghaltál. A hatátlanságban mindig van valami. <gül> a hatátlanság önmagában nem létezhet. Csak akkor létezhet, hogyha vannak határai. Ugye vannak határem, akkor nem határtlan. Határtlanság maga, mint a végtelen lehetőség, mint maga a személy nélküli teremtés, végtelen teremtés, mint maga a tudatosság nélküli végtelen tudatosság. Oké, okay. határtlanság ezt jelenti. Magyarán, amikor meghalsz, mindig lesz ott valami, ami belőled fakad, pont itt, mint most. Hiszen most is belőled fakad az, amit látsz. Hiába van ez a kék-fehér csíkos ingrajta, valaki, aki mondjuk úgymond színvak, vagy színtévesztő, azt a teljesen más színűnek látja, mint mondjuk te. Itt a fiziki világon ezt nem könnyű fölfogni, de valóság akkor is az, hogy amit látsz magad körül, azt te teremtette, hozod létre, a felfogásod dal. Van egy esemény, nyakra megesik, hogy egy ember beszél hozzád, és <kül> hirtelen bevillan, hogy rossz indulató is igazából ki akart neked használni. És később kiderül, hogy ebből semmi nem volt igaz eszébe se jutott. Csak te valamiért a mimikájából, a mikromakró kis ráncaiból, rezgéseiből levontad, idézi ebbe az dolgot. Magyarán megteremtetted azt a helyzetet, hogy akár éveken át is figyeltél, gyanúsnak tartottál valakit és távol tartottad magad valakitől, mert a te valóságodban az ember neked ártani akart. Oké? Okay? És ez igaz fordítva is. Te arra kiukadni, hogy te fogod teremteni a halál után azt, amit történik. Mi az egyén meghal, a estek többségében igaz az, amit itt szoktam mondogatni, a mások is, hogy kivetülnek, úgymond ilyen projektálódnak, hogy szépen fogalmaznak. Bizonyos érzések, gondlatok, emlékek. És, és azok vesznek majd körbe. Ezek lehetnek teljesen fizikaiak is, tényleg, tehát mintha itt lenne a fizikai világban. Lehetnek ilyen szimbolikusak is, amit leírtál, vagy meghaltál koposóban, um, tehát lehet bármilyen, de nem az a lényeg, hogy mit látunk halál után, hogy mi történik. Pont ez a kulcs, hanem a figyelem, azt, hogy meg kell tudni élni azt, ami van. Oké? Nem kell, csak javasolni. Szerbusz, sok év leződ, az egyik jövőről szóló előadásodon mondtad, hogy hamarosnak katolikus egyház megszünteti a papjaira kötlező érvénycelibátust. Őszintén bevallom, hogy kinevette le katolikus nevelést, mert részesültem, tudtam, mennyi ragaszkodnak ehhez. És most mégis Ferenc pápa belebegtette a celibátus felszámolását. Miért csinálja ezt? Nagyjából azért, amit elmondtam akkor, mert belátták, hogy igazam van. Már régóta körülmény téma az egyházban, nagyon régóta. kell megérteni egy... Nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon sok vallás van ugye a világon. Ugye van az öt világvallás, de rengeteg van ezen kívül, rengeteg is volt. Lételezzük föl, van mondjuk most, most mondok egy számot, a világban ezer olyan vallásos hit, ami önállónak mondható, tehát most nem veszem bele az összes különböző keresztény, karizmatikus gyülekezetet, azért mert nem Rómának viszik az adót, hanem a vidám vasárnapos embereknek, tehát hogy ezeket vegyük egy vallásnak. De többféle, több ezer lehet akár különböző világon. Nem most több millió volt az elmúlt, nem tudom, néhány százezer évben. De ezek hogy tűntek el? Miért tűntek el? A következőt kell megérteni. A vallásnak az a lényege valahol. A szervezett egyházról beszélek most, mindegy, hogy az egyház tíz fős vagy tíz milliárd fős. Az a lényege, hogy olyan dolgot tudjon képviselni, átadni az embereknek, amivel az emberek gondolkodásmódjával, érzésével valamilyen szinten együtt rezeg, de hozzáteszi azt a pluszt, amire az emberek vágynak. Majd a vallásnak a formájának olyannak kell lennie, hogy az, ember, az aktuális akkori ember megértse, fel tudja fogni. Különben nem tud szárba szökni, vagy ha igen, akkor eltűnik, vagy ha mégis, akkor néhány év múlva eltűnik a sügyeztőben, ha nem tudja nem tud az emberek legyütt működni. Az ember őszintén nem tudja azt mondani, hogy hiszek ebben, mert az én lelkemből is ez valahol való. Ez ki, az főleg akkor igaz, amikor a, az egyház elkezd szerveződni és hozza a világi törvényeket a működéséért. Ugye hát nézd meg a kereszténységet, maradjunk a kérdésnél. Ugye az elején megindult nye, néhány ember volt keresztény, azért hát, többen néhány százan, majd néhány, ez nem, ugye a rómaiak elkezdték őket írtani. Ugye az írtás jót tett a kereszténységnek, ugye ez mindig így van, ha valami kap egy nagy nyomást felülről, sokkal jobban megerősdik sokkal inkább elterjed. Ha megnézed az emberi elmének, van egy olyan tulajdonsága, hogy ha néz egy foci meccset, és igazából semleges, csak úgy nézegeti, akkor mindig annak szurkol, aki hátrányban van. Ez régen így jelent meg, régen is, meg ma is így tudod meglenni, hogy ha valamit tiltnak, akkor csak azért is. Hát néznek mondjuk a zsidóságot, hogy bárhol laktak a világban, mindenhol préselték őket össze, hogy hogy őket, és minél erősebb volt a nyomás, annál inkább belenáltak, és csak azért is megőrződött a kultúrájukat. Még ma, amikor úgymond már úgy szabadon hihetnek bármit, szabadon megélték a zsidóság önmagát, egyre több és több zsidó ember úgymond elszakad a klasszikus hagyományos hagyományoktól és egyháztól, mert már nincs nyomás, már szabadon lehet, hogy ja, hát akkor inkább bemegyek és megeszem a hambit. Jó, oké, disznó, de hát. Áh. Tehát lényeg a lényeg, hogy az egyház mindig ilyen. Ha nem ilyen, akkor baj van. És a kereszténység is így csinálta, miután már nagyok lettek, elkezdtek szerveződni. Ugye, amikor az egyház nagy és szervezetté válik, akkor onnantól fogomára már a sikeressége nem a hiten alapul, hanem általában az erőszakon. Ez a kereszténység is így volt. Ugye ott volt egy, egy kis népcsoport valahol Európa közepén, egy, egy germán népcsoport, és akkor bejöttek a páncélos logok, és azt mondták, hogy emberek, itt van Krisztus szeretete, higgyetek benne. Mondták Gervának, hogy nem, náj, mi utánban hiszünk. Önten a lovag, jó puf, megölte. Következő, na igen, Krisztus szeretetében hiszünk. Nagyjából így. Persze volt a nem őszakkal volt a sokkal okosabban csinálták, és őt Germán törzsből egyet kiválasztottak, a elkezdték anyagilag katlát támogatni, az ugye fölvette a kereszténységet, és ő írtottak a többi nem keresztény Germán, tehát hogy sokkal valahogy csak a térítők mentek. Lényeg a lényeg, hogy, hogy maga az egyháznak, ha nagyja akar válni előbb világi szárnyának is lennie kell, sőt, egyre erősebb, markánsabb, kézzelfogható világi törvényeket kell hoznia. Ahhoz, hogy az emberek tudjanak benne hinni, és nem véletlen, ugye, hogy ott van a kereszténységben az Isten félő kifejezés, nem véletlen, hogy való félni is kell az egyháztól, hogy ne térjen le ugye a nyáj a megfelelő útról. De ennek semmi köze Istenhez meg a szeretethez, ez simán csak politika és üzlet. Hogyan hozzád, szalibátos? Úgy, hogy aki kereszténységgel foglalkozik, mint politikai szinten, tehát mondjuk egy és nagy főfőfőnök, az pontosan látja azt, amit minden ígyleges ember lát, hogy az elmúlt 200 évben a kereszténység kvázi elvesztette nem olyan nagyságát, mindent elveszten. Jó pár év ezelőtt tanítottam tartalmadást egyetemen, és ez a kérdés úgy megjelent, ez a kereszténység. Mert amikor a bevándorlás úgy megindult, valahogy pár éve volt, már jó pár éve, Értem, Istákot, ott meg egyáltalán, és elkezdtünk erről beszélni. És keresztény is, meg iszlám. És megkérdeztem, hogy mindenki az emberek, tehát itt van a terem 500-a, voltak benne, na ki az, aki itt keresztény, ki az, aki megvan keresztelve, ki az, aki keresztény ember. És 498-an föltették a kezüket az 500-ból. Kettő meg nem. És megkérdeztem, hogy tök jó. Na és akkor ki az, aki úgy is él, mint a keresztények? Eljár vasárnaponként templomban, fizeti a tizedet, betartja, vagy legalább próbálja betartani a törvényeket. És egyáltalán. És akkor föltett kezét négy ember. Tehát Isten igazából az 500 papíron keresztényből valójában négy volt az. Még az iszlámhívőtlen ez fordítva van. Vagy 496 betartja a törvényeket és nagyon hisz benne. Négy azt mondja, hogy... Én is ismertem olyan hitű muszlimot, aki muszlimnak valatta magát, Miközben alkoholt volt meg disznót ejtett. Nem tartotta be, nem is imádkozott. De hát de még mosnának gondolta magát. Most ilyen nagyon kevés van az iszlám országokban a kereszténységnél, fordított az arány. Sokan gondolják magad kereszténynek, csak pont nem azok. Semmi közük hozzá. Az egyház erre rájött. Rájött arra, hogy Isten igazából papíron van másfél milliárd keresztény, de valójában az 50-100 millió embert jelent. És nem csak ez volt a fő gond, hanem ugye maga többi is, mivel az egyház elszakadt ugye a, a mai modern embernek a realitásától, ezért, ahogy teltek az évszázadok, egyre, egyre kevesebb lett a pap. Hollandiában, Belgiumban ma már nincs, nincs elég katolikus pap, nem tudnak misét tartani. Elkezdve vizsgálatnak a folyamatok, és rájöttek arra, hogy a legtöbb, olyan, a legtöbb olyan probléma, ami az egyháztól távol tartja az embereket, a katolikus egyháztól távol tartja az embereket, annak az egyik, annak a fő gyökere, ez a celibátus dolog. Mert igenis, azok a szexuális visszaélések feltehetőleg nem lennének olyan sűrűk, hogyha papoknak lehetne legális nem életet élni. Mert hát mindenki tudja, hogy azért attól még élnek. Hát, ha elmész Olaszországban, akkor Rómában, <gül> akkor ott menő bordéházak vannak, ahol kiszolgálják a, az egyház híveit, vagy hát maga az egyház tagjai. Úgyhogy ezért a Czöli egy olyan dolog ebben a kereszténység katolikus egyházban, ami, ami árt a terjedésnek, árt a növekedésének, árt az egésznek. Nincs értelme így. A Czöli a amúgy lenne értelme spirituális szempontból, csak hogy emberek értsék meg a következőt. És annak is mondom, aki abszolút keresztény hívő, és most látszója a homlokát, én nem a kereszténység ellen beszélek. Egyszerűen csak látom a tartalmat mindenben, és látom a felszínt mindenben. Sok mindenben, mindenben, ház Istennek nem. A tartalom a vallás, meg a tartalma az ott van. Csak a tartalmat nem lehet törvényekkel, nem lehet akarattal, nem lehet liturgiákkal, semmiben, nem lehet megélni. Van tartalma annak, hogy valaki celibátusban él, csak az nem celibátus. Mert neki nem kell betartania, érted? Mert már a spirituálás van más csinál. Tök jó. Van ilyen, de ezt nem lehet erőszakkal. Nem lehet. Pláne akkor, hogyha valaki a gyóntatószékben olyan dolgokról ad tanácsot a híveinek, hogy, atyám, mit vagyunk húsz év házasságban, már nem működik a szex, mit csináljak, mondja három méltányos és két üdvözlőjegyet. Hát ez jó tanács. Honnan tudnád, Csórikám, papíron, ugye? Hát nem tudhatja. Úgyhogy valamilyen szinten fel lesz, igen, ez laziló. Bár most nagyok a vitánk ebben, hiszen. Most, amit most mondok, a legtöbb teológus professzor leesik a traktorról, akkor a hülyésnek fogja gondolni, de összességében igazán van valamilyen szinten. Az ilyen a római katlikust, meg a ortodoxot, meg a református ezeket is igazából, ez a szolibátus az, ami valamilyen szinten kiemelik. De, hát, hogy jó, persze, más, hogy vannak a dolgok, van keresztény, meg van keresztény, oké, tehát vannak őrletesnek különbségek, nincsenek. De összességében, tehát ez, ez, hogyha ez eltűnne az egyházból, akkor azért ez nagyon nagy arcvesztés lenne valahol. Szerintem azt a fogja követni, amit Jópár keresztény egyház követ, hogy a papnak csak úgy lehet felesége, úgymond, ha már volt neki, mielőtt beállt a rendbe. És akkor ezt megtarthatja. Tehát, hogy nem kell úgy mondan. De ezt meglátjuk, de ezt nem tudom, mit akarnak csinálni. De ezt tudom, mert nekem van egy nagyon jó, nem kapcsolatom kapcsolatomnak a római szentszékhez. És ott mindig mondja, ha beszélünk, a pasas, hogy nagyon komoly... Ö- tömbök alakultak ki az egyházon belül, hát már régóta vannak ezek, és hogy most emiatt megint fellángoltak a dolgok. Nem tudom, hogy lesz ebből valami, vagy ha lesz, akkor milyen lesz. Kedves Krisztián, a marslakókról csak humorizálsz, vagy tényleg léteznek? <gül> Egyleg elmondanád, hát mi volt az oka, hogy ebben az irányban indult az emberiség fejlődése, háborúk, hogy nekem legyen bármi áron, még többet akarok harácsolni. És mi okozta, hogy nem a békésebb, egymás segítő, fejlődés felindultunk, mikor több lehetőség is lett volna rá. A marsnakok tényleg léteznek, de nem, legalábbis régen én láttam, most nem tudom, hogy most is ott vannak-e a bolygón és ott héderelnek. A francia tudja, nem jártam mostanában a Marson. De régebben igen, volt élet a Marson, léteztek. Ezt egyszer elmesélem, ha érdekel. De amúgy csak humorizálni szoktam bele. Példaként használom, persze. De az intelligens élet az, az nem, nem csak földre korlátozva. Bár az univerzum nagyon vicces a maga végtelen sima síkságával <gül> vagy a térillúziával, de összességében rengeteg bolygón, mondjuk, van élet. Emberiség felődése. Az emberiség a béke felé halad, csak az, az, az általában a háborúkon keresztül vezet az út. Miért? Mert a természet ilyen. Ha megnézed levetíted időben térbe egyfajta okokozati folyamatra, akkor az evolúció, mint olyan, az nem, az nem butaság. Összességében nézve nem tükrözi a valóságot, de az elve igaz. Ha megfigyeled, hogy halad az időben, úgymond az anyag, egyre összetettebbé válik, sűrűsödik. A tudata lélek is egyre összetettebb lesz. Ez tükröződik az anyagban is. A, az az összetettség, ami ahhoz kell hogy valaki békében tudjon élni, hogy nem valaki, nem hogy egy egész faj békében tudjon élni, az, az sokkal komplexebb annál, mint amikor egy faj ott tart, hogy háború, meg hogy önzés, meg hogy, meg, hogy gyilkolás, pusztítás. Tehát magyarán a faj idézőjelben minden faj, nem csak az emberi, a maslakóké is valahol a béke és a határtlan egység felé halad. De ez nem annyira egyértelmű, nem egy nézetes függvény, hogy mindig folyamatos hullámzék, kisebb-nagyobb antitúdokkal változik. Kettő. Teljesen egyértelmű, hogy a fizikai valóságnak van egy jó tulajdonsága, Mi? Hát a valósága. Azt, hogy a fizikai valóság, az nem elmélet. Papíron itt ülünk most a melegben, és beszélünk arról, hogy, hogy milyen jó a, a hideg, mert szeretem hideget, most mennyire melegen van. Milyen jól is bírom. Fogod magad, akkor kimész, egy száz télen, és meg fogsz fagyni. Elméletileg vannak jó dolgok, de a gyakorlatilag a fizikai világ nem mutatja, hogy mi az elmélet, és gyakorlat között a, a különbség. Elméletileg mindenkit szeretek. Gyakorlatilag, ha nem eszem két napig, mindenkit megölök egy falat ételért. Ilyen a világ. Oké? Okay? Tehát maga a gyilkosság, a harácsolás, a háború, az egy ösztönszerű folyamat, pont úgy, mint mondjuk a légzés. Csak a légzésnek felfedezték már ugye a vegetadi videgrendszert, ami biztosítja, hogy lélegez, nem kell koncentrálni a lélegzésre, még a háborúkét még nem fedezték fel a háborúnak a vegetatív idegencserét, <gül> meg a mohóságét, de annak is van. Amúgy egyszerű a képet a születés pillanatában ezek bekódolódnak a test létrejövetele miatt. Az önzés, a harácslás, a még többet nekem, a mások elpusztítása stb. Nem mindenkinél működik, mert a kód mindenkinél ott van, de a tudatosság egy fokán, az összetettség, mikor megölnek egy adott egyénben, ezeket itt vagy tehát te se vagy egy erőszakos ember. És nagyon sokan vannak, akik nem akarnak háborút, még nem akarnak harácsolni maguknak mindent. De hát, ha van egy 8 milliárdos, rilegszámú populáció, faj, elég, ha csak egy ember akar harácsolni, és jélkönni, és pusztítani, és az összes többi már nem élhet békében. Oké, és kedves Krisz, mi az oka annak, hogy a teremtésem nem tud az anyagban megszületni és életszekelni. Rengeteg oka lehet. Egy, nem jó a technika, amit csinálsz. Úgy nem jó, hogy neked nem jó. Kettő, a technika jó, amit csinálsz, nem tud elkapni hozzá az érzelmi töltést. Három, megesik, hogy adott élethelyzetben, kor, korban, életkorban, az életkort nem úgy értem, hogy évesen, hanem abban a korszakodban, hogy éppen most vagy az életben, az, amit teremteni szeretnél, az nem jöhet létre. Ezzel oka lehet, hogy miért nem, nem jöhet és pont. Ez nem azt jelenti, hogy soha, hanem az, hogy akkor. négy. Az anyagi teremtés nem annyira egyértelmű, mint a fizikai. Tehát nem arról van szó, hogy itt van az asztal, a és ezt biztosan bele fogom tudni verni, és ott lesz. Valójában valójában az ilyen típusú teremtés nagyon sok keresztül jön létre, amikor így akarok az anyagban valamit létrehozni kell hozzá többi ember, a többi ember szabad akaratát nem veheted el, vagy ha igen, akkor annak nem lesz jó vége. Olyankor van ott az, hogy vigyázz, mit kívánsz, mert ezt megkapod. <gül> Oké. Okay. És ezen túl számtalan oka lehet még. Aki teremtés, tudatos teremtésre foglalkozik, az ne hagyja abba a gyakorlást. Elmondtam a kurzuson, de el fogom mondani újra, mert mindenki rám megint e-maileket, hogy tartsunk meg, pont nem volt itt, mert nem tudtál jönni, vagy összetartunk. Hogy elmondtam a kurdusom, hogy a lényege ugye a, a, a megélése, az érzelmi, gondolati megélése, nem csak a gondolat, és nem csak az érzelme. A kettő együtt el kell tudni jutni a vejvú állapotba, tehát a gondolat nélküli gondolkodásba, ami nem könnyű. Azt nem lehet technikával. Technika csak odavezető út, oké? Okay? De maga a megélés, az nem könnyű. Tehát ne add föl gyakorló nyugodtan tovább. Próbáld meg mindig inkább elengedni a dolgot. Ne rágörcsölni. Tudom, ezt nem könnyű megcsinálni, de próbáld. A teremtés össze szokott állni magától, amikor, amikor a körülmények megfelelőek, amikor pont jó a csillagálás, amikor pont te is ott vagy, pont elkapod, és akkor megtörténik. És még egy apróság. Róma jött zárásnak. A következőt vettem észre, és most mostanában mondok, ezt nem könnyű elfogadni, nem is mondom, hogy fogadd el. Csak hallgass meg, és próbál nyitott maradni rá. Én azt vettem észre, hogy mindig az történik, ami neked, veled, ami neked a legjobb. Valamikor ezt nem látszik, hát hogyne. Balestad nem volt, levágták lábamat, ez miért lenne nekem jó? Hát persze, vannak dolgok, amikor, amikor nem lehet ezt észrevenni. De De ha valaki végigjárja azt az utat, amit neki az élet ad, akkor annak mindig nagyon-nagyon nagy magasságok és hatalmas táplatok, dimenziók, az lesz mindig a, a vége. Emberként az életünk olyan, mint egy folyosó végtlen ajtóval, és akkor nyitogatunk be rajtuk. Egy átlagos, normális ember életében 3-4 ajtót tud benyitni. Egy tudatosabb, egy zseniá, ember, az már 20-30 ajtót is be tud nyitni. Nagyon tudatosak, aki teremteni akar, mint te, az már nagyon sok ajtón meg tudja rázni a kilincset. És valamelyikre benyitlen, valamelyik még nem, de az nagyon sok ajtóval dolgozni. Emberek, a következőt javaslom mindenkinek. Előbb-utóbb próbáltok, ki azt is, hogy adjátok, hogy az ajtók maguktól kinyíljanak. Te nagyon tudod, hogy mit akarsz az élettől. Hagyjad, hogy az élet, amit akar tőled, hagyd, hogy az is meglegyen rendben. Ne csak mindig az legyen, amit te akarsz. Legyen meg az is, amit az élet akar. Szia, Krisz! Adnál ment pontot, hogy mégis miért kaptam ezeket a szomszédokat? <gül> amikor úgy éreztem, te is az életem. Akkor a sors ide költöztette alám őket, hogy amikor pihennék, akkor is legyen elfoglaltság. <gül> Nem bírna békében élni. Mit tudok tenni? Ha hagyom, hogy nyerjenek és elköltözek az megoldás? Ilyen helyzetben mindig a következő a megoldás. Leűsz és megnézed, hogy mit lehet tenni. Elmegyek, vagy fölveszem a kesztyűt, és én zavarom el őket, vagy lemencselem velük, vagy rendőrség, vagy csatázok. Ősz, és nézed. Ha elmegyek, akkor elképzeld magadat, ott vagy, ott helyen, új helyen laksz, minden tök jó, de benned lesz a keserűség. Benne lesz az egész élet, ott lesz lenyomat, hogy, hogy hú, most az feladtam. Ha ez így lesz, akkor nem menj el, akkor csatáz. De ha azt látod magad előtt, hogy ott vagy a új, nyugodt másik faluban, másik városban, és nyugodt, boldog életedben, és pont nem érdekel, hogy a régi szomszéd mit csinálnak, hogy vegyék szét az egész házat, akkor nyugodtan menj, akkor kárt csatázni. Mert a csata sokáig tart, és ki tudja, mi lesz a vége. Tehát én nem szabad. Meg akkor is, hogyha pofonokba szladsz vele, akkor is, hogyha rosszul jársz a csatával. Mert ha megfutamod, de. Csatáznál a szíved, lelked szerint, igen, és a kesztyűt, és igen, kiánná kiállnál magadért. Ha megfutamodsz, akkor sokkal rosszabb jársz. Anyagi veszteség, ami jár a harccal, a fizikai fájdalom, ezek elmúlnak gyorsan. De egy megfadamódás okozta lélek törés az nem múlik el, csak nagyon-nagyon-nagyon sokáig, nagyon nagy szenvedések árán. De ha értelmetlen, nem tart olyan fontosak, akkor felestek, és esztük, nyugodtan Tehát ezt, hogy nyugodtan Tehát Tehát Te döntsd el, hogy te hogy leszel valódi. Ha bevalóda a, a kiállok magamért típus dolgot, akkor viszont ott akkor nincs az, hogy fél úton megfutamodnak, az azt végig kell vinni. Vagy vagy úgy, végig kell vinni. Rendben? Róma 2. Írtad, tökre írtad. Amikor úgy érzem, hogy teljes az életem, akkor a sors ide költöztette alám őket. Hát pont ezért. Emberek, nagyon fontos megérteni a következőt. Sokan ezt a sorsnak gondolják, meg tanításnak, meg az Isten így fejleszt minket, meg nah, mindenki máshogy nevezik, de végig lényegen nagyjából a következő. Te, mint egyéb mint olyan, a teremtése vagy kalibrálva. Ezt nem lehet, nem lehet máshogy fölfogni. Hát minden pillanatban teremtesz levegőt, beszívsz, kifújsz, teremtés. elpújtult a csomó bacillus, kijött egy csomó másik, teremtettem. Beszéddel, gondolattal, maga az életeddel fölkez reggel, csinálsz egy vajas kenyeret. Vajas nem létezett, volt kenyér, volt vagy, külön. Kettő együtt nem volt. Gyermekáldás, hát ott van két ember, mi van közöttük, mikor egymás kegyet fogják? Hát semmi. Majd telik múlik az idő, volt egy jó egyperces, szex, <gül> és egyszer csak ott van közöttük valaki. Az élet, ugye? Ott fogja a gyerek a kezüket. Tehát maga az élet, maga a teremtés. Minden szinten. Ha valaki leül, akkor előbb az élet gondoskodik róla, hogy, hogy mozogjon, hogy teremtsem. Hát hogy ne? hogy ne? Van, aki leélheti az életét, tényleg 70 évig a nagy nyugalomban, megszületett uh, rócsüddökhoz, kapott ebből a kastélyt a bölcsője mellé. De aztán 10 éves korában kiderült, hogy nem elég pszichopata a rócsüdéknek, nekik rócsüdék fogják, és akkor hagyják. A gyereket nem veszik bele a, a szakmába, a politikába, az üzletbe, meg kapják kis kastélyt, és egész életét festegethet, és csillárdokból él. Élete végéig. Van ilyen élet is, de összességem nézve ez az egyén számára nem szerencsés. Tudom, ez most mindenki, ah, nem szerencsés, tényleg nem az. Sokan vágynak erre. Főleg aki napi 10 órát dolgozik, 12 akár több műszakban is, egyedül neveli a két gyereket, ő nagyon vágyna, hogy kis pihenésre. De ha belegondolsz, amikor a nehézségeken túl nézel, ott üvöltnek a szomszög fölötted, és éppen feszült vagy meg, Ezre belegondolsz, ő igazából nem cserélnéd el a bőrödet egy ilyen kényelmes ember bőréért. Oké. Kedves Krisztián, nagyon régóta hallgatlak személyesen, és, és úgy vettem észre, mintha tagadnád a különleges természetfeletti képességeket, mert a saját szememmel is láttam, hogy képes vagy ilyesmire. Azt szeretném kérdezni, hogy miért van ez? Nem tagadom, ne érts félre. Csak próbálom elvenni azt a túlsúlyt, amit az emberi egóra rátesz. Ami amúgy normális. Róma egy. A spirituális fejlődésnek a szárba szökkenése, gyakran elmondtam, az, az, aznak nem tudjuk az okát. Nem tudjuk, hogy miért van az, hogy... Egyik nap még abszolút materiálisan gondolkozik valaki, a következő nap meg jön egy vágy arra, hogy elolvasson egy, egy Bibliát, vagy elolvasson egy spirituális, ezredikus dolgot, vagy meghallgasson mondjuk engem, vagy bárki mást. Hiszen te sem itt születtél, hogy engem hallgatsz. Ha hát egyszer csak volt egy, lehet, hogy azt mondtad egy évvel az előtt, hogy itt az az milyen hülyeségeket beszél, mert elvitt egy barátnőd. De azt eltelt egy év, hirtelen meg. Már nekem is sokszor volt ilyen, hogy olvasz meg könyvet tíz évesen, milyen hülyeség. Elolvastam öt éve később, és a simántam. Tehát maga ez a felébredés, ezt nem tudjuk, hogy hogy következik be, vagy hogy lesz az, hogy valaki elkezd érdeklődni. De amikor ez bekövetkezik, akkor szinte kivétel nélkül, hangsúlyozom, szinte kivétel nélkül, mindig megjelenik az, hogy, hogy hatalmat akar az ego, és a különleges képességek adnak egy bizonyos hatalmat. Hát persze, és ez nem feltétlenül rossz szándékból. Sokaknál azon van, hogy úristen, akkor gyógyító leszek, hogy meggyógyíthassam a apámat, anyámat, a rokonokat, magamat. Kézálltétellel. De a többség önzőbb motivációkból indul. Ismertem valakit, aki azért tanult meg a testkilépést 14 évesen, mert 7. kell lakott egy csinos lányeket, meg akart nézni a közben. <gül> Ez nem én voltam, hanem egy ismerős. Jó, persze én. Tehát mindenki, én is így kezdtem a szakmát. <gül> Aztán mire sikertes lépést már nem kukkaltam. Tehát lényeg a lényeg, hogy ez mindenkiben ott van. Ez nem baj. Csak hogy Római kettő. Az szokott lenni a probléma, hogy ez hozzá kapcsolódik a, a felüldési vonalhoz, és a hatalmit önző célokat, ha le is veted magadról, mindig benned marad az, hogy úristen, akkor vagyok megvilágosodott, hogyha ledegek, mint butha, Vagy akkor vagyok tényleg fejlet, hogyha gyógyítok kezátétellel, vagy látom az urát, vagy, vagy tudok tárgyakat mozgatni, vagy ilyesmi. Pedig ennek a kettőnek már semmi köze nincs egymáshoz. És ilyenkor már viszont ez a fajta csoda, misztikus képességekre való gyúrás már csak hátráltatja az egyént a haladásban. Tehát újra mondom, maga a vágy, amit te is, amit írsz, meg maga a, a kezdet, az nagyon jó, hogyha ezek ott vannak, de később már hátráltatnak. Római 3. Én azt vettem észre, hogy... hogy azok az egyének, akikről hír, azt hírlik, hogy a nagy csodatévők, ezt a többségében nem, nem történik semmi, ilyesmi, és nem is baj. A gond az, hogy ezek az egyének, az ismert, nevezők, ismert mesterek, ugye meglóvágák ezt a hullámot, és itt már megint jelenik a tanításokban a hazugság. És nem is a hazugság a probléma, mert igenis van, amikor egy, egy, tényleg egy több menziót átlátó gurunak nem kell elmondani az igazat, mert nem az lényeg, hogy igazat mondjon, az lényeg, hogy te igazat élj meg. És van, amikor te úgy tudod megélni az igazat, hogy a szó, amit hallottál, az nem volt az. Ez ritkán van, de megesik. Hanem jön hogy a hadúság alakul ki az ilyen csodatévő szentek körül, ami, ami, ami hátráltatja mindenkinek a növekedését, a változását, a fejlődését. Nem mindenkinél van így, igenis van olyan, aki valóban, valóban képes a jelenlétével változtatni úgy az anyagon, ahogy a normál ember nem képes, de ez nagyon ritka. Oké, és illetve azt vettem észre, hogy négy, hogy, hogy ha valakire ez hogy kiderül, és tényleg gyakorló, gyakorló mágus, <gül> akkor úgy jár, mint amikor valakire kiderül, hogy ő tősdei alkusz, és hogy nagyon jó ebben hogy bárhol megy, bármit csinál, bármiről beszél, mindig az jó, oké, tök jó, de akkor mondd már el, hogy mi lesz holnap a <gül> Nagyon sokat kaptam ilyen e-mailt, hogy gyógyítsam már meg ezt, meg azt, meg amazt, és akkor visszajött egy hét húlva, uh, hát igen, most már hátan nem fáj, köszönöm, de akkor nem a adatérdemet is megcsinálni? <gül> Sosincs végének a folyamatnak, és megint ott az történik, hogy hiszel valakinek, rábízod magadat egy másik egyére, emberre, ahelyett, hogy saját magad felé fordulva az a saját képességeidet. Oké? Okay? Nem számít abban, amit, amit, amit most itt vagyunk, amerre tartunk, amerre haladunk. Jelen pillanatban ebben a téridővonalon vonalon, nem számítnak ezek. Nem kell oda eljutni, hogy megfelelő koncentrálással tüzet sihaja semmiből. Rendben? akit érdekel tanulja, percet csinálja tanuld meg, az oké, okay, ha neked ez kell valamiért. De az, azzal, hogy, hogy olyan, olyan tanárnak jobban hiszel, aki ilyet tud, vagy legalábbis papíron tud, ahol messzebb kerültük önmagatoktól. Rendben van? Tehát Újra mondom, ha valakinek ez fontos, hogy megtanuljon villámokat szórni a kezéből, próbáld meg. De jelen pillanatban nem. Nem, nem számítnak ezek. Kedves Krisz, a barátaim, évek óta tagjai vagyunk a spirituális egyháznak. Mondja a nevét, de most nem olvassuk, hogyha föl. Amit XY vezet. Gyakran a szóba került, hogy mindig negatív kontextusban. Az nem kontextus, kontextusra gondoltál, gondolom, én csak elhittad ilyen környeztet. Te negatív felhanga. De még azt feltük észre, hogy egyre többször beszél úgy, mint te, hogy a saját tanításának adja a tőled hallottakat. Olyan dolgokról magyaráz, amelyeket mindig lehúzott és hadusságnak tartott. Fáj a csalódás, ne szerettem félre, szeretem, szeretem őt, a mestremnek tartom. De ezt a fajta képmutatást Péti Állenségnek gondolom. Mivel nem tették kérdőet a végére? Ezért általánosságban elmondom a dolgot, jó, megéri, 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 oda, odafigyelni erre az egészet, mondok. Ne higgy benne csak, hogy gondold végig. Én szombaton most volt előadás tegnap, vasárnap csinálják a felvételt, és ott is ez szóba került. És ott is elmondtam, de elmondom mostanában a szélesett körben is, nagyon szívesen újra, meg újra, meg bármikor. A világban ugye mindig megfigyelhető, hogy van tanuló és van tanító. Van tanítván, van mester, van kezdő, van szakember, um, és még sorolhatnám a dolgokat. Régi vágású mester, van kezdő, neófita, mindenhol, minden területen van, Ugye ez abszolút rendben van. Épp ezért ki alakulni egyfajta hierarchia. Ez azt jelenti, és az is igaz, hogy ha én el akarok menni szakásnak tanulni, és ott állok, és azt se tudom, hogy a kés melyik végét kell megfognom, akkor igenis, ha 30 éve főző, 40 éve főző mesterszakács, csak nekem illik megsüvegelni, hiszen pont százszor többet ért hozzá, mint én, ezerszer, és én tőle akarok, rajta keresztül leszek nagy. Tehát igenis, a mestert, mint ilyet, szakembert, bármikor, az igenis, főleg keleten nagyon megbecsülték. Például Indiában, Kínában a mestert általában többet tartották, mint az apát. Mert az apa adta neked az életet, ő indította, el, de a mesteren keresztül váltál emberré. Tehát abszolút rendben van ez a fajta hierarchia. De a spirituális valóság, a végtelen valóság, a határtalan nézve ez nem így van. Sőt, sőt, én mindig elmondom, hogy nincs hierarchia a tanulók meg a mester között. Mert, mert nincs. A mester is tanul a tanítványok által, és te is tanítasz, hiába vagy tanuló. Ez a kettő együtt van. De, hogyha mégis egy hierarhia föl kéne állítani, akkor azt vettem észre, hogy a tanítványok többsége egyfajta lelki szelemi hierarchiára levetítve magasabb szinten áll, mint a mester, mint a legtöbb tanító. Miért mondom ezt? Figyelj, nagyon egyszerű. Ha megnézed a különböző tanítókat, mestereket, a többsége hát, vagy önmaga tartja magát meglágosod különleges isteni fényhozónak, vagy a tanítvány gondolkezt róla, de vagy így, vagy úgy fölvesz egy ilyen szerepet. A mester létrejötte, úgy jön létre a tanító, ugye itt a földön, hogy van a normál ember, kisgyerek, pislog. Hidd el nekem, butha is beletrottyolt a pelenkába annak idején. Meg a sász is pasi, aki ezt a spirituális egyházat vezeti, ő is pont beletrottyolt, meg én is, meg mindannyian. Oké, okay. ilyen szemeken néztünk a világban, minden, minden normális ember. Ahogy teltek múltak az évek, a legtöbb guru tanító szentember áll egy útra, egy vallásos útra, spirituális útra, Tudományos útra, mindegy, megtalálja egy utat, abban elkezd növekedni, fejlődni. Vagy ha nem talál ilyet, akkor sok utat megtalál, majd abból összerakja a saját útját. És azon kezd el növekedni, fejlődni. Megfigyelhető minden esetre, hogy, hogy a mester, mint olyan, a tanító, mint olyan, 25-30 éves korára általában kész van. Ez azt jelenti, hogy megvan, amit tanít. Lesz, csinálni egy egyházat magának, iskolát, és elkezd tanítani. És elkezdni mondani. Majd eltelik egy év, és ugyanazt mondja. Lehet, három év, és ugyanazt mondja, vagy tíz év, és ugyanazt mondja. Majd jön a halál, eltelt 40 év, ott haldoklik, és akkor kicsit elkezd aggódni, hogy amit eddig mondtam, az az igaz. De csak picit aggódik, hiszen ő a mester, elhitte magával, elhitte magáról, és elhitte másokkal is, hogy ő ugye az isteni szentfény hordozója, tehát úgy gondolja, hogy amikor meghal majd, akkor megkapja a fényt. Ja. Kapni fog, megmondom mindjárt, hogy mit, de az nem fény. Ugyanis gondolk, hogy egy picint tehát megvan az, amit legtöbb mester önmagáról még erénynek is gondol, hogy hát én már átláltam a, az útra, a fényre 20 éves koromban, és itt vagyok 9 éves, est, és még mindig nem változtam. De hát mi a valóság? A valóság a végtelen, a határtlanság, az örök változás, az állandóságban lévő örök változás. Egy mester, egy valódi gúra, egy valódi meglágosnota, egy valóban határtlan, hát az mit él? Hát ő a változás magát a végtlent tükrözi, nem tud mást. Ha a mester nem változik, akkor game over. Hát akkor ő nem mester, érted? És mit mondtam az elején? Ugye, hogy te, mint tanuló a hierarhiában úgymond a mester fölött állsz. Miért? Hát mert te változol. Te folyamatosan változol. Azért mész mesterhez, mesterekhez, gyakorolsz, figyelsz, hogy változ. Te tudsz változni. A mester már csak ül a trónon, és idő után nem lehet tudni, hogy ki a keményebb, a mármány vagy ő. Egyik se változik, csak ül és mondja a demagógiáját. És ezt nem rossz szándékból teszi, újra mondom, egyszerűen így működik a rendszer. Mondod, hogy szereted a mesteredet, az egyháznak a vezetőjét, de hogy csalódtál benne. Ne csalódj, sőt, szeresd jobban most, hiszen végre, végre elindult, elkezdett változni. Úgy, hogy nem tud róla, nem baj. Legalább változik. A mester életében az egyet, egy Valódi, tudatos mester életében az egyetlen probléma ez, hogy nem tudnak elszakadni a tanítástól, önmaguktól, attól, amit önmaguknak gondolnak, mert annyira csodálatos vagyok, hát tényleg az Isteni fény, meg egyáltalán. Hát az idő ura vagyok, meg az univerzum ura. Ismertem az univerzum urát, néhány éve halt meg Indiában. Nem volt az. <gül> Nincs az univerzumnak ura. Találkoztam vele test nélkül, és, és nehéz volt meggyőzni arról, hogy ő nem has. Annyira hitt benne. Amikor meghal egy ember, mindenki azt hiszi a mestek, és azt hiszik magukról, és te is azt hiszed a mesterről, hogy ő a halála után már fényé válik, és, és kész. Miért hiszed ezt? Mert hogy a tanításokban benne van. Most annyi kérdést kapok ilyeneket, hogy mondják a nevét, és hogy egyház, és hogy nézzem már meg a neten, hogy mit tanít, mi a, mi a véleményem. Régebben, az elmúlt 30 évben öt embert ismertem így. Most már mint az öt szátat, aki van, az összes bolondot megnéztem a neten, mert ugye kértétek. Valaki tök jó dolgokat mond, a többség... a többség is jókat mond, csak nem annyira. <gül> De mindegyik bolond fontos, hogy létezik. Ő is, ő bolond is kell, hogy legyen, hiszen nagyon sok embernek tud adni a jelenlétével. Hát mi a vala baj? Semmi. Azért hiszik azt és a meszt, és azért hiszi magáról, hogy ő már megvilágosodott, és a halála után ő már, ő már tiszta fényé válik. Mert a tanításokban ez benne van. Ez egyfajta madzag, amit az egyház azért tett bele, hogy a követőknek adjon egy kézzelfogható dolgot. Nézzék a keleti vallásokat. Most pont láttam, múlt, hogy fiatal srácot egy ilyen, ilyen zen vonalon nyomult, Ugye a legtöbb ilyen keleti zeniskolában megvan szabva, hogy ki a megvilágosodott, hogy milyen a megvilágosodott, ugye? El is mondják. Van egy olyan tanítás, a meglágosodott embert onnan lehet megismerni, hogy és Egyik klasszikus ilyen, hogy nyugodt. Tehát az, hogy meglágosodott ilyeneket csináljon, ő nem az. <gül> Ezért az a szerencsére félte a fény, és úgy tartotta az adását, hogy így ült. És beszélt. És láthatod, hogy vért ízad, hogy nem ocsanyjon meg? Mert hát akkor nem lesz meglágosodott mások szemében, hogyha, ő, hogyha csinál egy ilyet. <gül> Miközben mi a valóság? Ugye a mester a végtelen képviseli, ha valóban éven, akkor a mester, ha beszél, mondjuk, akkor teljes lélekkel, szívvel beszél. A lélek mi? Hát maga a test is. Hát nem tudsz, nem tudsz mereven beszélni. Hát hogy? Ha én beszélek, akkor minden vagyok. A kezem, lábam minden beszél. Hát hogy ne? A szempillám minden. De ez nem csak én vagyok így bele. Ugye az olaszokat. Hát az olaszok beszélnek, hát állandóan, és mondja, tudtam, hát no. van egy mondás, ha az olasznak levágod a kezét, akkor megnémul. Érted? Tehát lényeg a lényeg, hogy kialakulnak ezekben a útakon vallásokban, vagy ha nem, akkor kialakítja magának a mester azokat a jeleket, amelyeket ő magára tud aggatni, hogy akkor ő már az megvilágosodott. A hívek is ezt keresik, ugye amikor a legtöbb ember mestert keres, akkor van, van egy listája, hogy kell lenni a mesternek. Legyen bizlomgerjesztő, legyen magas, alacsony, vékony, kövér, mert utha is pocakos volt, legyen jóképű, férfi nő, beszéljen így, érezzem, ugye szoktad mondogatni, ez a mester nekem hitles vagy nem hiteles. Furcsa, hogy te, aki úgymond kevesebbet látsz, mint a mester, mégis el tud dönteni, hogy hitles vagy nem hiteles. Tehát minden, te is így kezd a szakmát, hogy olyan embert választasz magadnak, aki hiteles vagy nem hiteles. Na már most, amikor ilyen mester meghal, és ezért mondtam, hogy nagyon, nagyon szeresd ezt a pasast, ha tényleg szereted és támogasd ebben a változásban, ne húzzátok az orrára, hogy ezeket Krisztiántól loptad, vagy hogy ne, ne hagyjátok el ezért, úgymond. Ha nem tudod már követni azt, amit tanít, akkor azért is azért hébehóba, azért beszélj vele, meg úgy, hogy azért. Tehát támogasd ebben a változásban, mert mégre elkezd változni. Ugyanis. Amikor egy ilyen mester meghal, akkor nem szokott fénybe kerülni, meg nem. Nem, nem, nem lesz korlátla A történik. A legtöbb ilyen tanítómesternek ugye az elfogyott egója a dominás. Azt mondják, hogy nem, nekem nincs egó, mert tisztán vagyok vele. Nincs olyan, aki az egója minden vetletét tudja, és olyan sincs, akinek nincs egója. Van olyan, úgy hívják mondjuk, hogy baby Joda miből? Nem tudom, kötött Cucból. Tehát neki nincs egója. De ő se lesz. <gül> Megülágosodott. Tehát mindenki, él, annak van egója. egyfajta egóság, egó története. Mindaz, ami múlt és jövő, az az egyénben, a pillanatban zajlik. Magyarán, amikor valaki meghal, megszerűs, amikor meghal, akkor a körülöttelébe történések belőle fakadnak. Mindenki azt hiszi, hogy ha rosszat tettem, vagy mások engem megbántottak, amikor meghaltam, ez olyan szintű trauma, ugye, hogy majd ez karmát generál, és akkor majd megint megszületek, hogy, hogy ezt helyrehozzam. Most nem menjünk be, de lényeg a lényeg, hogy nem csak erről van szó, hanem vannak olyan dolgok is, amelyek sokkal intenzívebben tönkre a létezés. És egyik például ez. A legtöbb mester, amikor meghal úgy jár, hogy az egója lemenni róla, egyrészt hiányolja azt, amit nem tett meg, és ezt meg kell tennie. A legtöbb mester úgy születik újjá, hogy abszolút öntudatlan, egyszerű állatias ember lesz, hogy megélhessen az elfutásait, Hangsúlyozom az új leszletést. Nem úgy van, ahogy most mondom, hogy nem akarok belemenni egy más magyarázatban. Illetve, amikor a legtöbb mester meghal, szinte kivétel nélkül szenvedül a következővel, avval a elképesztő fájdalommal, nagyon nagy fájdalom, amikor megérz azt, hogy ott hallgattak 50-en, 50, 50, 5 milliárdan, És hogy azok az emberek téged nem annak láttak, aki voltál, mert te velük, hogy ki vagy, mi vagy valójában. De te sem az voltál, akit elhittettél velük, hogy te valójában az vagy. Ez a fajta kölcsönös becsapás, egy olyan fajta <tosz> egy olyan spirált hoz létre a csalódottság, a fájdalom, a küzdelem, a szenvedés spirálját, ami a legtöbb mester számára leküzdhetetlen, mindenki számára az különben. Számomra is az lenne, nem, nem lehet leküzdteni. Oké, okay. szoktam mondogatni, hogy engem azért hallgatnak, hogy nem építek magam, hogy szektát, meg egyházat, meg ilyesmit, Mennyi jó fej vagyok. E, jó fej határeset. De valóban, nem csak azért nem építek, mert nem látom az előnyét a számodra, azért is nem építek, mert számomra is látom az előnyét, én már jártam, úgy, hogy most elmondtam, fogalmazunk így. Én végigéltem ezt a fajta szenvedés dolgot. Én szándékosan nem hagyom, hogy, hogy a különböző bolondok, akinek szüksége van egy ilyen típusú mesterre, hogy azok belém magyaráznák és elhitessék magukkal, másokkal is, hogy én vagyok az ikon, amiért térdepelni kell. Jaj, de hogy eszebben ne jusson. És most, hogy végre ő elkezdett változni, talán megúszta ezt. <gül> Oké? Okay? Emberek, ha valakit a mestert ennek gondoltok, vagy gondoltatok valaha, és csalódtok benne, hogy jusson be, amit a mestert valószínűleg elmondott többször hogy nem benne csalódtál, hanem magadban. Hiszen csak abban tudsz csalódni, ami nem igaz. Már pedig te aggattad rá mestere vala azt a kabátot, amit most rájöttél, hogy ez nem rá való. Oké, okay, na, a mesterem verd a port. nem mondom, ha nem tudod követni azt, amit mondom, hogy csinál, akkor ne kövess, persze. De gondolj rá, szeretettem, mert feltetleg sokat adott neked annak idején, miközben ráaggattad a kabátot. Szia Krisz! Um, arra gondolok, amikor elmesélted, hogy a halál után az énem egyik része, mely már nem függ az érzelmektől, harmonizálódik, egyébválik egyfajta hatatlansággal. Nem tudni kell, de megszűnik létezni. Még a másik részem, a diszharmonikus részem, ragaszik az érzelmemhez, amely szintén áll a hatatlansággal, de nem tud, mert annak harmonizálódnia kell. Hozzá csak ez lett a valóságnak jó összetebb a dolog. Nagyon jó. Nagyon jó kérdés. Nem is kell mondanás semmit. Ja, de igen, mit kell mondanom? A kérdésem az lenne, <gül> miben más le folyamat, ha figyelek? Ú, nagyon jó kérdés. Nagyon-nagyon jó kérdés. A tudatosságot mindenki úgy képzeli el, meg az intelligenciát, hogy van cselekvő, stb. És ez így is van. De van egy másfajta tudatosság is, amit nyugodtan hívhatunk öntudatlan tudatosságnak. Aminek nincs egy olyan intelligenciája, amit mi intelligenciának gondolunk, van neki csak nem olyan. Mit értek ez Például, a tudatos az, hogy most fogom magam a testemmel, és megfogom, ugye? Jó, mester! Ez tudatos tett volt. De van a testnek egy másfajta tudatossága is, amit, ami, ami, viszont, ami viszont nem kell a figyelmem, nem kell az akaratom. Mondom a példát. Ha van egy, van egy alma, amit, amit most itt vagyunk, ugye, a szobában négyen, Odaadom, Tominak, vagy a Zoltának, vagy az Attilána. Vagy odaadom egy lánynak, aki nincs itt, vagy két lánynak. Odaadom egy lónak, aki nincs itt. De neki egy almát. Akkor ha ugyanaz az almát úgymond minden átcsáljuk, akkor mi történik? Hát az alma bennem Krisztián testé válik, a Tomiban Tomi testé válik, a Zoltánban a Zoltán test, Attila test, a ló meg ló test lesz. Ugyanattól az energiát, ugyanattól a dologtól. Miért van ez? Azért van, mert van a testnek egy olyan tudatossága, ami öntudatlan tudatosság, de van neki. Van egy olyan van egy, van egy frekvencia, egy átlános, sokan genetikánk nevezik, de valójában sokkal messzebbre mutat. Van egy olyan harmónia, ami örökkön tart, ameddig legalábbis élsz, ameddig legalábbis önmagadat el is fogadod és elismered. Rendben van, ez fontos megérteni. Ugyanis, hogyha valaki nem figyel, akkor is történik vele az, amit leírtál. Persze, de ha figyel, akkor dönthet, hogy mit fogjon meg akkor dönthet arról, hogy hogy éljen meg újra önmagát. Az, amit te mondasz, az mindig történik. Gyakran el mondogatni a következő példát, nagyon nehéz megérteni emberi adgyal. Ha te itt most vagy X típusú ember, és elkezdesz változni, majd meghalsz, és ott a halálban te Y típusúvá növekszem mert bölcsebb leszel. Te, mint X-típusú ember itt a Földön a látszat ellenére te nem tűnhetsz el, mert a világ, a mindenség végtelen. Nincs olyan, hogy valami eltűnik benne. Olyan van, hogy valami látszólagosan eltűnt, de valójában csak formát váltott. Magyarán mindig mindenek léteznie kell. Tehát amikor te ez fejlődni, és bölcsebbé többé válsz, mondjuk a halál közben, az, aki valaha voltál, annak is lennie kell egy adott dimenziós frekvencián, magyarán lesz valaki, aki azzá válik, aki te voltál valaha. Tudom, abszolút érthetetlen, de gondold végig rá, fogsz jönni arra, hogy ez igaz. A lélek végtelen, nincs hogy megszületik, meg meghal, de folyamatosan váltogatja az adott kiterjedtségét. Ez a kitérettség változása egyrészt történhet öntudatlan tudatossággal, úgy, amit leírtál, de történhet úgy is, hogy te tudatos vagy a figyelmed által. Magyarán, ha van a öntudatlan tudatosság által mozgatott hatátlan rendszer, az elintéz neked valamit, vagy ha tudsz figyelni, akkor te elintézted magadnak azt, amit te tényleg szeretnél. Ami szintén amúgy egy korlát, amit szintén majd le kell vetni egyszer, de teljesen más úgy élni az életben. Hogy, hogy az vagy, aki vagy, és más úgy élni, hogy az vagy, aki vagy, aki vanni akartál. Hogy legyél. Rendben van? Megint kérdezte valaki, most nem olvasom fel a kérdését, erről a lélek csak sokkal összetettebben szerettem volna megtudni. Emberek, el fogom magyarázni megint, mert nagyon sokan írtak, hogy tartsunk még egy ilyen lélek születés és előadás fogunk majd tartani most, a áprilisban. Aki jön, gyertek el, ez nem a reklámája, egyszerűen nem tudom elmagyarázni három percben a univerzum végtlenségét, hiába nem tudom, nem lehet elmagyarázni. Rendben van, de szélesen elmondom, nem bonyolult különben megérteni azt, hogy a lélek valójában hogy születik, meg hogy történik ez a dolog, csak annyira ellentmond a normál tanításodnak, amit az ilyen egyházakban, meg az ilyen mesték szoktak tanítani. Nem azért merjük butát, nem azért tanítják a korlátolt verziót, nem azért, mert, mert ez az ember számára könnyebben érthető. De én el tudom magyarázni nagyjából a korlátnak valóságot is, csak idő kell hozzá. Kedves Krisztián, nemrég egy videó azt mondta, hogy a valóság az, hogy van egy állapot, mely végtelen sebesség, végtelen szerelesével eltűnik, majd minden összeáll újra másodperc trilomodnyi része alatt. <gül> egy régi halálos videóban pedig azt mondtad, hogy ha bármilyen problémánk, bármilyen bajunk van, már itt az életben hagyjuk magunkat meghalni, idézőjelben, nagyon jó, ennek nem fel kell magad kötni, igen, nagyon jó, és akkor a következő pillanatban újjászletünk, valamint, hogy neked már másodpercenként mi az újjászletés. Ez akkor azt jelenti, hogy milyen tudatossal valaki annál nagyobb gyakoriassága képes arra, hogy elengedjen mindent és befogadjon új dolgokat? Így van. Vagy másképp fogalmazza, milyen tudatossal valaki annál gyakrabban képes már életében meghalni és letni Így van. Akkor az emberi kitéesdés egy bizonyos nézőpontból nézve nem más, mint folyamatos konvergálás e felé a végtelen kicsi időpillanat alatt végmenő halál újászletőjött ciklus felé. Így van. Nem, ez, ez teljesen nem. Örülök, hogy találkoztuk. <gül> Igen, de ez csak a, a része. Tehát ez, amit te mondasz, így van, de ez a technikája úgymond. A tartalmat az ember, bármilyen ember, bármilyen tartathathat magának. Tehát maga az élet, ez a végtelen kis időpillantlat végmenő halálógyatot ciklus, ez valóban így van. De erre amúgy az életben az embernek nincs szüksége, hogy ezt tudja. Ugyanis maga a tartalom az, az hogy minden ember más, minden ember más tud létrehozni. Maga, nem csak az ember, ember élet ilyen különben, az angyaloké, az isteneké, mindenkinek ilyen az élete. Megszűnik, létezik, megszűnik, létezik, megszűnik, létezik. Ez örökön tartó állandóságban, persze. De ott is mindig más a tartlom, és ezáltal végtelen lesz a forma is. Oké, okay? és nagyon jó helyen kotorászol. Most, aki ilyen típusú bölcsességre rájön, a darabig élvezze. Ez nagyon fontos. Ülj a falá, Uh, Akkor a király vagyok, Úgy élet hm. Aztán engeddel el, ez nagyon fontos. És gyere rá ebből egy még többre, egy még másabbra, vagy akár kevesebbre. Mindenkit kérek figyuklányok, azért most már én most már azért 30 éve beszélek itt. <gül> Mondom ezeket a dolgokat. Húsz éve most már nyilvánosan, az azt jelenti, hogy most már azért több száz ember megfogul a kezem alatt, fogalmazom így, vagy, hogy egy hallgatott. Most már egyre többen vannak, akikkel látom, hogy már, már kezdenek túllépni az anyagi dolgokon, kezdenek túllépni mindenfajta egoista játszmákon, egyházakon, spirituális dolgokon, ezoterikusokon mindenen. Nagyon-nagyon jó. Csak ne állj meg, nehogy azt hit, hogy azért, én egyszer kiemelkedsz az anyagi világból, a kiemelkedés idézőjel értem, hogy akkor vége. És akkor tényleg én vagyok az Isten. Jaj, dehogy. Oké? Okay? Tehát aki ezt így át tudja látni, ilyen szinten átlátja a dolgokat, az igenis élvezze Mondom nyugodtan, ülj le a falra, és dicsérd meg magad. Vagy megdicsérlek én is, de magad a dicsérd meg az még jobb. De utána hagyd, hogy változ. Emlékszel, erről beszéltünk az egyház spiritális, nem tudom én, egyháznak a vezetőjéről. Oké, változ, mindig változ. De maradj állandó is. Hát persze. Kedves kisztél, a narcity személyiség szóló, már azóta említettet, hogy ezt nem csak a gyermekkor is sérülés okozhatja, hanem fogantatás előtérézménye is vannak, ha jól értettem. Tudná erről többet mondani? És miért lesznek egyre többen? Nincs egyre több narcisztikus, mint valaha volt, az egy ember létszám szaporodik, emiatt több a számuk, de arányában nem több, illetve azért tűnik úgy, hogy többen vannak, mert szám szerint papírforma szerint többen vannak, mert minden ráhúzák ezt a jelzőt. Ha megnézni, az emberi felfogás mindig úgy működik, hogy bedobnak a közösben adott fogalmakat, amelyeket mindenki elkezd puffogtatni. Így, így volt pár éve. Az addikció. Ugye mindenki mondta, hogy addiktív, addiktív. Előtte egy évvel azt sem tudnánk, hogy mit jelent maga a szó. Aztán mindenki tudta. Mindig bedobnak valamit, amiért tud rákcsálni az ember, hogy ne érezze magát butának. Ugyanis az ember azért nem érezze magát butának, mert nem tudja, hogy az. És a butassággal közvetlenül értem. Én is buta vagyok, mindenki buta. Minden ember buta. Miért? Mert nem tudjuk felfogni a valóságot, csak elhitetjük magunkat, hogy felfogjuk. Na már most előbb-utóbb az intelligens ember, mert minden ember intelligens is egyben, rájön erre. Áj, arra, hogy buta vagyok. Na már most, hogy ez ne következzen be, ezért bedobnak nekik egy-egy ilyen csontot mindig a köztetetben, nem ne rácsálhat, és azt hiheti magáról, hogy milyen intellektuális. Hogy ne vegye észre a saját butaságát. Ugyanis, hogyha az ember nem veszi észre azt, hogy nem tudja, elhiszi azt, hogy tudja, akkor nem akar igazából tudni. Érted? És akkor birka marad egész életében, ugye mondja is az egyház, a nyáj tagja maradsz. <tosz> um. A személyisézóval kilakulás lápszitikusnak rengeteg oka is lehet. A fogantatás kor után, ha például ha egy magzatot fizikai bántalmazás ér, a pocakban megütik az anya hasát, és őt is megütik, rendszeresen bántják az anyát, aki ezt a fajta fájdalmat, félemet, szenvedés, feszültséget táplálja szó szerint bele a gyermekbe, akkor is kilakulhat könnyedén. A fogantadás előtt pedig a tudatosságnak a testéválásában rengeteg hatás szerepet, megeshet, hogy bizonyos hatások összefolynak és létrehoznak már a születés előtt egy olyan, olyan frekvenciát, vagy olyan rezgés hullámot, amely itt a fizikai világban egyéb hatásodnak köszönhetően egyfajta narcisztikus én zavarban nyilvánul meg. Mert hát félkosan erről van szó, hogy alapvetően mindenki narcisztikus, hisz mindenki önmagának hiszi a személyiségét, meg az egóját. És egész értében csiszolgatja, és büszke rá, és óvja, védje és valaki megtámadja, akkor visszaüt. Csak a normális ember erről valamilyen szinten tudomása van, és olykor-olykor el tud az egészet, olykor-olykor tud nevetni úgymond saját magán. Nem arról szól az életed, csak hogy megszerzze azt, amit akar, a másoknak a figyelmét, a elismerését, stb mert nem annyira merevedik be az egója, ezen adott bizonyos frekvenciának hullámhoznak köszönhetően. A náci szükséges, akik meg okés. Bemereksz, oké? Okay. Erről beszéltünk. Szia Krisz, azt tapasztalom, hogy a figyelem hatására a határok nem is eltindek, de halványulnak, kell elmosodnak. Az embernek ez nehéz, hiszen ez nem is nagyon magyarázható, inkább csak megélhető. Megadom a lehetőségeket, hogy az ember is megéljen magát, ezzel próbálva enyhíteni a diszharmoniát. De már nem olyan egyszerűek ezek sem. Mi más lehet, mint tenni, ha lehet egyáltalán semmit Teljesen jól az emberek, akik elkezd figyelni, az pontosan ezt is fogja megélni, amit te megéltél. Hogy a határok keznek elmosodni. Emberek, figyetek ide! Az emberi elme úgy gondolkodik a fejlődésről, hogy vagyok most elég okos, elég szép, elég kedves, elég tudatos. És úgy gondolom, ha fejlettebb leszek, akkor olyan leszek, mint most, csak egy ápriláltabb verzióban. Okosabb leszek, szebb leszek, bölcsebb leszek, tudatosabb leszek. De a valódi változás az nem ilyen. Nincs olyan, hogy az almafa elkezd nőni, de nem hoz almát, mert még magasabbra nő, alma nélkül, meg akkor még erősebb lesz a, a derek a törzse, meg akkor még több levél, nem. Az alma a utóbb almát fog hozni. Magyarán mi történik? Hát meg fog változni. Nem olyan lesz, mint volt. Nem okosabb leszel, bölcsebb leszel. Ez csak az elméd ragaszkodik. A valódi változásban te más leszel. Tojás, madár. Az megváltozik. <gül> Láttál repülő tojást? Jó, oké, forzát vágták, de még te dobáltak, de azt a számítva nem. Oké? Okay. A spirituális fejlődők, előbb mondtam, hogy a, a spirituális egyház mesterén kapcsolatosan, de amúgy is. A spirituális fejlődő emberek nem mondja, hogy itt rontják el, de itt akasztják meg saját magukat, úgy gondolják, hogy olyannak kell lennem, mint voltam. Valaha csak szebb, okosabb, bölcsebb, angyalibb, istenibb. Jaj, dehogy. Meg fogsz változni. Aki elkezd figyelni, és a figyelemben pont ez a zseniális, az arra változhat, amerre akar, amerre valódi természetes szerint változni fog. Az akarat nem mindig játszik szerepet. Tehát nincs az, hogy egy mester befolyásol a dumájával, vagy egy egyház elnyom, vagy van egy karizmatikus guru, és akkor ő, ő majd szaknyelven elcsármol, elbájol. Nincs, hanem pont az, hogy szabad vagy, mikor figyelsz, és úgy változol, hogy változnod, Kell. Ne hagyd abba a figyelést. Aztán meg igen, picit pihenj, ne is ragaszkodj a figyeléshez. Majd megint figyelj, hagyd, hogy már máshogy figyelj. Oké? Nagyon jó úton vagytok. Nem, ne hagyjátok, hogy meg csak azért, mert a féle megint picit megerősödik. Rendben? Kedves Krisztián, hogy lehet bevonzni megtalálni számunkra megfelelő társat, és mitől maradunk együtt? Elakadtam. Nem tudok, mit kezdeni a férfiakkal. Úgy érzem, a saját életüket akarják élni, ha az igények passzolnak, oké, de ha nem. Nehéz felmérni egy jó társat engedek el, vagy csak az alkalmazkodást választom. És erre van megoldás? Nem szeretek manipulálni másokat. Szeretem, ha figyel, figyelembe veszik az igényeimet. Hol van a határ megoldható kompromisszumok között, is, hogy megéljem magam, és boldog legyek? Hmm. Római egy nem csak a férfiak, azok, akik a saját életüket akarják élni, az igényeik passzolnak oké, hanem hát láthatóan te is, hiszen mit írtál egy mondattal később, szeretem, majd figyelembe veszik az igényeimet. De hát ez így normális. Hát hogyne? Emberek, római jegyes, a párkapcsolat, hát egy valamikor kialakul. Nincs ok, amire ráhúzhatnánk, hogy miért lesz két ember vonzó egymás számára. Persze, vannak tanítások, tanulmányok, képletek. Láttam a matematikust, aki leírta a képletben, hogy szerintem miért valaki vonzza a másik számára, de ezek csak aranyos, aranyoskodása. Kettő. Valamikor a párkapcsolat nem alakul ki, hanem tudatos munka létrehozni. Pontos, amit mondasz. Igényeket összepasszoltatjuk, ha minden oké, hajrá, vágjunk bele. Ebből a romantika kimarad. Ha megfigyeled, látszalagosan kimarad. Megjelenhet benne, csak nincs oda a kezdetén. Sajnos, azt kell neked mondanom, hogy a nyugat ezt elrontotta, mert ha megnézed, amit most mondok, tiszta logika, de nem fog tetszeni, pedig abszolút igaz, mert valóság, meg igazság is. Évek ezelőtt elmondtam ezt valakinek, egy nőnek, ugyanilyen gondjai voltak személyesen. És a felénél fölcsattant, és azt mondta, hogy nem érdekli az igazságot, nem érdekli semmi, nekik csak kell egy pasas. Hát így nehéz. Ezért mondom, hallgass végül, amit mondok. Ha megnézed, az érzelmeknek mi az egyik, az érzelmeknek mi az egyik ismérve, hogy jönnek-mennek, hogy instabilak, hogy bizonytlanok, hogy irányítanak téged. Nem tudsz olyat megtenni az érzelmekkel, mint a gondolatokkal. Most arra gondolok, hogy megfogom Jodamestert, megfogom a bébiodát Jodát, visszateszem. Most arra gondolok, hogy szerelmes legyek. 3, 2, 1... Nem lettem szerelmes. Az érzelmek jönnek, mert azok nem irányíthatók. És ezt mindenki tudja. Épp ezért, amikor van egy munkakör, például valaki orvos és operál, szeretik, ha az orvos nem pánikol, Ugye nincsnek érzelmi, gondolkodik tisztán. Ha valaki repülőgépet vezetett régen, még nem volt autópálylot, szerették, hanem egy ember ült ott. Ugye? Akil aztán mondták, mint a vízben, hogy hogyan halt meg nagyapám, Hát ő boldogan nevetve, nem úgy, mint mögötte az utasok sikoltozva. Tehát, hogy <gül> ezt mindenki tudja, az élet minden területén, minden területén szeretik, hogyha valaki kiegyensúlyozott. Ugye? Tehát az élet csak a legfontosabb dolgát, a párkapcsolatot, akivel le akarsz élni egy életet, csak azt engeded el a kezet közül, és csak oda kellnek az érzelmek. Tehát az legyen bizonytlan, az legyen romantikus. Az, 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 az annak adjuk meg a lehetőséget, hogy szétessen. Értem, amit mondom? Ha valójában valaki tartós, stabil párkapcsolatot szeretne, akkor bizony gondolkodnia is kell. A vonzalomnak ott kell lenni. Igenis, hogyha nem tudod csodálni a másik embernek mondjuk az eszét, vagy a lényét, vagy a humorát, vagy valamit, ha nem lesz vonzalom, nem tud értékelni mondjuk a másik embert, akkor, akkor nincs vonzalom, akkor hiába van ész. De ha csak vonzlom van, és nincs benne ész, akkor az sem fog működni. Oké? Római 3. Figyelj ide, erre, amit, amit kérdezel, nincs olyan recept, nincs olyan tanítás, amire azt lehet mondani, hogy na ezt, meg ezteket, ezeket kövess, ezeket tedd így, és akkor ott lesz. Nagyon sok noi magazin, meg párterabuta, terapeuta, meg ilyen pszichológus, meg elmondja, itt de nincs ilyen. Csak azért mondják, hogy van kapinak a... A kapján mint a pénzedér, amit rájuk ad, nekik adtál, rájuk biztál. Ezt neked kell lejátszani ezt a dolgot. Amúgy jól csinálod, de nem csinálod rosszul. Csak vedd észre a valóságot. Á, de egy igen, a legtöbb férfi kényelmes. <gül> Gondolj bele, nyolc órát dolgozik a melóba, vagy tíz órát. Ha hazamegy, nem akar otthon még birkózni az asszonynal és tíz órát. Nyugit akar, békét, pihenni. Hm, azt akarja, amit mondasz, ha az igények passzoljanak. Hogyne, hogy ne hogy nem. Most ha belegondolsz, te szívesen birkozol valaki olyan 8 órán keresztül, 8 óra munka után, hát te sem. Te is írtad. Szeretnéd figyelem mennék az igényeimet. Talál olyan embert, akinek ez működik. Római három vagy 4. Ezek változni fognak. Tehát ha a kapcsolat hiába alakul ki, hiába találsz e, ilyen embert, változni fogtok, te is, ő is. Magyarán nincs olyan, hogy azért hátra dőlök, ha igenis tenné kell, dolgozik a kapcsolatokon, haladni kell, figyelni kell, engedni kell. oké? Okay? Itt írtad, mikor érte valaki, és mikor jobb elengedni. Meg, nagyon egyszer meg tudom mondani. Aki el akar menni, az nyugodtan menjen. Tegyél meg mindent, ami szívedből fakad, hogy maradjon. De többet ne. Ha nem akar elmenni, akkor meg... Mm. És még egy apróság. Ezt gyakran hallom így ilyen pároktól, nőktől, férfiaktól, de főleg a nőktől, mikor egymás közbeszélnek. De férfiak is hallottam elég gyakran ezt. Hogy hát... Hát, hogyha, hogy, hogy most megalázod magad? Hát most ne viccelj már, hát nehogy már az, hogy ilyen, hogy, hogy hazamész és kiszolgáld a másikat. <gül> Ugye? Hát az egó, az egó mindent visz. Pedig hát pont ez lenne a lényege, hogy hazamegyünk, és ott van a másik, és kiszolgáljuk egymást. Hát persze! Hát milyen jól működik a dolog, nem? És akkor össze fáradtan, én hazajövök, fáradtan, leélünk, mindenketten fáradtak vagyunk. Nem az történik hogy csak neked lesz jó, nem az, hogy csak nekem lesz jó, hanem fogom magam, fölállok és megmaszerizom a lábadat, ezért talpadat, ah, belazulsz 5 percig, milyen? akkor fölállsz, kimész, csinálsz három szelet kenyeret, vagy fordítva. És ez így működhet. Akkor elmondod, hogy milyen volt a munkahelyed? mondok párokos okos dolgot rá, akkor elmondom hogy én nekem, milyen napom volt, te is figyelte, te is mondasz, hát ez így működhet. Hogyne? És most mondott, hogy oké, okay, de hol ilyen férfit? Nem tudom. De ez a kérdés az, hogy amikor tükörben nézsz, akkor ilyen nőt találsz? Ezen gondolkodj el. Ha neked ez menni fog, akkor megfordul, hogy jönni fog olyan pasos is, aki szintén így lesz. Persze nem mindig, nem ilyen mesészerűen lesznek hullámvölgyek, de az alapattitűd az ilyen lesz. Ilyen férfit lehet találni, oké? Okay? Ha azt érzed, hogy egy kapcsolatban elkezded magad megalázni, akkor baj van, akkor tényleg baj van. De ha már így állsz hozzá az eleje előtt, hogy hát nehogy már az én igényemet ne vegyék figyelembe, akkor ott is baj van. Hagyni kell, hogy ezek összenek ezek a dolgok. Nem könnyű. Nem könnyű. Nem könnyű. De hát okos vagy, és elég jó csinálod. Nem vagy annyira, annyira beleragad ebbe a folyamatba, mint hiszed. Csak próbálj meg elengedni azokat a képeket, amiket magadban egy, egy jó párkapcsolatról gondolsz. Újra mondom, hagyd, hogy ez összálljon, és írtad, hogy láthatóan próbálkoztál, már is sokszor koppantál, és sokszor megbántottak. Így van. Ezt nem lehet kikerülni. Nincs olyan, hogy azt mondom, hogy figyelj, találkozz egy férfival, ha így fog ráncolódni a homloka, meg így mosolyog, akkor biztos veled marad életen át. Ilyen nincs. Igen, megesik, hogy megtaposnak, megesik tényleg, hogy fellöknek. De hát Előbb-utóbb ott lesz az majd, aki nem. Ha pedig nem találsz ilyet, akkor sincs semmi probléma. Figyelj gyakorolsz, magad lesz a végtelen, és a végtelen már nem lehet megtaposni, nem lehet fejlődni, a végtelen már nem tud, nem szeretni. Oké? Okay? Kedves Krisz, sok év lezlőtt egy táborodban volt egy gyakorlat, ahol minden egyes embert szépen írjunk, mert betűket hagytok és nehéz tudom sokszal olvasni, <laughs> minden egyes embert az összes több száz jelenlévő Szeretettel megérintett. Á, ah, tényleg, igen, volt egy ilyen gyakorlat, valóban, valóban. Még tatán, emlékeztek? Tatán, sok éve. Volt ott egy cigány fiú, aki egyszerűen nem bírt a sok érintést, és majdnem elájult. Annyira rosszul lett a szeretettől, hogy még a szandaját is elhagyta a botorkálás közben. Amikor megszívült, letettük a földre, és miközben egyre jobban lett. Te természetes könnyedség, letérdeztél, és feladtad a lábaira majd ezt a szandáját. Annyira tiszta volt az a pillanat, emlékszem, többen is megkönnyeztük. Azért mesélem el mindezt, mert mostanában én is emberekkel foglalkozom, de vannak párnak, akiket nem tudok őszintén elfogadni, pedig próbálom. Azt szeretném kérdezni, hogy létezik, létezik-e valami technika, ami elfogadóbbá tud tenni. Nagyon jó memóriád van. Igen, tényleg volt, én emlékeztek tizen sok éve. valóban. Um, van, amit tudsz törekedni, és van a valóság. <gül> amit, amit meg tudunk fogalmazni, alázat, elfogadás, befogadás, stb. az ugye nem, már nem az, az már egy fogalom. A tudunk törekedni. Fontos maga a megfogalmazás, hogy törekedhessünk felé. De a valóságot nem lehet a törekvéssel elérni. A valóság egyszer csak ott van. Tudom, ez emberélme számára felfoghatatlan, mert megszoktuk azt hogy akarok inni, akarok enni, akkor te nem kell érte. Oda megy egy csap, kinyitom, megcsinálom a kaját, te nem kell érte. Meg kell tudnom fogalmazni. Mit akarok enni? Spenótot. Meg kell tudnom csinálni. Tehát így a megfogalmazás abszolút reális és igaz. De a valóság nem így működik. A valóság végtlene okán, amikor emberként van, megfogalmazol, akkor elveszíted a dolog végtlenségét. Azt mondod egy emberről, hogy, 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 hogy kabzsi, mert egyszer láttad, hogy hogy eltette a magának az aprót, amit te odaadtál volna a pincérnek az étterembe, ő meg besöpölte, mert ő úgy gondolta, hogy inkább az neki jár. Ezt mondod, ő kapzsi, és innentől fogod az embert, és soha többet nem fog észrelni azt, amikor mondjuk jótékonykodik, és őszintén ad valakinek. Mert ő kapzsi, Én nem lezártad a megismerését, megfogalmaztad, és ön már onnantól fogva olyan. Az elménk így működik. Amit te valóban szeretnél, a valódi elfogadást, valódi alázatot, valódi befogadást, az, magát, az, így jö, az magától jön létre. Így nem jöhet létre, hogy rágyúrsz. Mindenki próbálkoz, jól teszed. Igen, és próbáld szeretni, azokat is, amiket nem tudsz, már ha tanító vagy vagy mester vagy, vagy emberekkel foglalkozol. Ne erőltesd. Ha valakit tényleg hónapokon át próbálkozol, és hidegrázás kapsz, amikor ott van, akkor küldel. el. Menjen más mesterhez. nem, az, nem azért küldel mert kudarcot vallottál, vagy mert zavar nem, azért küldem, el, mert valószínűleg nem fogtod tudni együtt dolgozni. De ha valaki csak közepesen unszimpatikus, <gül> ha valaki csak teljesen más, mint te, akkor nyugodtan tartsd meg magad körül, mert az a dolgokkal, amit belőle árad önmagával, avval neked taníthat. De úgyan mondom, ne legyél mazoista. Ha valaki nagyon nem talál meg a hangot, akkor ne erről de próbálkoz. Szeretete elfogadni, befogadást persze próbálkoz. De úgy mondom, ez magától fog megszületni. A határtalanság, a tudatosság egy pillanatában bekövetkezik, hogy nem fogod azt mondani, hogy alázat vagy az, hogy elfogadás. Egyszerűen csak ott lesz. Amikor megszűnnek a határaid, ez nem jó szó, de az emberi korlátok úgy majd meg megszűnnek, akkor nincs semmi, ami távol tartson tőled egy másik embertől. Nincs ott az egód, aki azt mondja, hogy te ilyen vagy, vagy te olyan vagy. Nincs ott az egód, aki azt mondja, hogy alázatos vagy elfogadó akarok lenni, mert megtörténik, mire az agyat felfoghatná. Érted? Szépen, hogy személyem jól vagy. <gül> Igen. A megszerűség és intelligencáról azt fogadni egy kicsit. Képtelen vagyok befogadni ezt az ütemű fejlődést, ami berobbant az iparban a pár hónapban. Gondolom mindenki terjed majd de engem most első körben megérhetési kérdés foglalkoztat. Ironista vagyok, szellemi munkát végzett, a problémám, hogy bárhova nézek, azt látom, minden fronton hatné fog a dolog. Több és próbálják ki aztán az új technológiát, technológia, építés, meg egyebekre. Hmm. Az a benyomásom, hogy olyan méretű hogy válik majd a verseny, ahol nagyon rövid idő alatt válik majd elavóta bármelyféle innováció. Azt hiszem nem vettem egy komolyan, amikor arról beszéltél, hogy érdemes kitanulni a két kezi munkát. <gül> De most már kezdem kapizgálni, hogy miről beszéltél. Tényleg újkor kezdődik a digitalizáció, vagy csak pánikolok. Hogy én érdemes készülni arra a forgatókönyvre, könyvre, a mesterség mesterséges intelligencia használat az színes körben elterjedt. Abszolút jogod van a pánikra. Volt egy ilyen felvételünk, nem, hogy mesterséges intelligenciáról szólt, nem egy ilyen rövid hangfelvétel. Mm, áh, lehet, hogy nem. De beszéltem róla, az biztos, mert elmondtam, hogy voltam egy ilyen katonai konferencián, ahol erről volt szó. Mert már nem csak a civil szférában, a katonai szférában is egy nagyobb hangsúly fektetnek erre. Következőt kell tudni, Érni meg megtudni. Még vissza lehet dugni a szellemet a palacsba, bár nem valószínű, hogy nem fogják. Ugye a klasszikus Római egy a klasszikus emberi félelem elveszi a munkánkat. Római kettő a klasszikus emberi félelem, hogy a mesés intelligencia elpusztítja az embert, mert hát ugye megcsinálja a tény 800 át aztán visszamegy az időben és megöli szárakonort. Előtte persze leautombáz az egész világot. Ez egy klasszikus téfit, de amúgy. Abszolút igaz. Következőt kell megérteni a meses intelligenciáról. Nézzem meg át az intelligenciát az anyagi világban. Hangsúlyozom, az intelligenciát az anyagi világban Figyeld meg. Szakadj el a vágyaktól, az álmoktól, a rózsaszín elképzelésétől, a végtelen szeretettől, meg ilyenektől. anyagi világban ilyen nincs. Az anyagi világban realitás van. Nézd meg az anyagi világban a realitást, oké? Okay? Mit látsz? Azt látod, hogy mindenki, aki az anyagi világban él, az egy dolgot akar élni. Élni, és ezáltal reprodukálni magát, magyarán utódokat létrehozni, hogy a jövőben is ott lehessen, hogy tovább élhessen. Ez az egyetlen prioritás létezik semmi más nincsen, csak ez. Minden, ami él, az élni akar. Ahogy tudatosodik, ez egyre inkább befolyásolja a többi életét. Minél bonyolultabb egy élőlény, annál több, kevésbé bonyolult éllényt befolyásol. Egy kis moszat, egy kis alga ugye, az, az nem nagyon befolyásolja a cápáknak az életét. De ők is élni akarok, elpusztítanak másokat, megeszik, hogy élhessenek. A halak, a cápák, ugyanúgy, a növények, az állatok, az ember, mindenki nem csinál más, csak pusztít azért, hogy élhessen. Ha valaki elég tudatos, mondjuk egy ember, ő megteheti már azt, hogy nem pusztít értelmetlen módon. Vagy a nagymajomok sokszor megfigyelhető, hogy egy bizonyos emberszabásúak nem ölnek már élvezetből. De újkor nálak is elgurul a gyógyszer, és láthatóan rendeznek egy gladiátor viadalt, más majmok között, ami csak arról szól tényleg, hogy, hogy élvezzük a kínokozást. De az este egy többségében hogy előbb-utóbb az élet elér olyan szintet, mondjuk az emberi szintet, hogy már próbál az ember nem feltétlenül pusztítani, de hát valójában ez csak egy álom. Hiszen azzal, hogy levegőt veszel, már pusztítasz, azzal, hogy eszel, már pusztítasz, mindig pusztítasz azért, hogy élhess. Csak teremtesz is mellette, mert kivágod a fát, hogy vagy eléges, ne fagy meg télen, de ülhetsz helyette másikat. Jó esetben. Tehát minden, ami intelligencia, és most intelligenciának nevezem az amibáktól kezdve az embert is, mert minden, na van intelligenciája, csak mindenki típusú intelligencia más. Tehát minden, ami intelligencia, az erre törekszik, hogy élhessen. És megfigyelhető, hogy bizonyos intelligencia típus elérésekor, emlős állatoknál már megfigyelhető az, hogy előre tud gondolkodni, magyarán azt mondja egy emlős nagy ragadozó, hogy fölméri azt, hogy ez a területen, amit be tud járni egy-két nap alatt, ott menje a vad, és a konkurens ragadozókat, a saját faját is akár elpusztítja, de a saját faját nem is, a elkergeti, elpusztítja, ha tudja. Tehát már tudatosan öl azért, hogy élhessen. Erre minden legyen hát. egyszer képes. És minden, minden intelligencsel fel is méri azt, hogy ki az, akit meg tud ülni, és ki az, akit nem. Ki az, akit lapítania kell. aki meg nem gyengír, hogy megölhest. Ugye ritka az, hogy nagy elefántot megtámadják a sakálok. Nem szokták. Megvárják, amíg ledől a lábáról, és meghal. Utána megeszik. Mert még ott van nagy... Hm. Nem támadják meg. Tehát arra akkor kiúkodni, hogy minden, ami intelligencia, az élni akar. És előbb-utóbb minden intelligencia a konkurensek ellen fordul, mikor annyira erős, akkor maga lányomja a többieket, mert pontosan tudja az intelligencia, ha nem teszi meg, akkor a másik majd egyszer ellen fog fordulni, ha megerősödött, és akkor ő pusztít el engem. A mesterséges intelligencia pontosan így gondolkodik majd. Még nem, de így fog. Előbb-utóbb rá fog jönni arra, hogy az élet maradásához neki is ölnie kell. Nem azt mondom, hogy meg fogja jönni az ember ilyen atombobbákkal, de biztos, hogy megpróbálja. <gül> hát, hogy ne? De ez persze csak a legszéseges és forgatok forgatókönyv. A munkaterén pedig. Hát így van, amit mondasz. Tudod, hány embertől hallottam? Most múlt beszélgettünk, és itt nevedgélt az át is címborán, hogy hát, és akkor itt ez a Chad GP, meg minden, és akkor menne a cégnél, ott röhögtek ott a fiúk, hogy amit eddig öten megcsináltok három nap alatt, azt most egyikük megcsinálta két óra alatt. És milyen tök jó. És mondom, és meg is lepődtem, már nem volt őse, hogy te és akkor nem kezdtek aggódni, hogy akkor minek lenne szükségük öt ember munkájára a cégnek, amikor egy megcsinálja két óra alatt. És akkor leesett neki, hogy hát tényleg, hogy á nem, biztos nem lesz ilyen, hát hogy ne lenne, hát dehogy nem. Emberek, gondolkodj egy fizitlogikussal, realistán, tegyük föl, van egy céged, egy vállalatod, van belőle nyereséged, havi egy millió forint, tök jó, de lesz egy feleséged, már legyen havi kettő, attól is eléri a cég. Jönnek a gyerekek, kettő-három, iskolába kéne őket, nagy házat kéne venni, nem jakt, meg nem ízéről beszélünk, aranyvécéről, csak egy kellemes, nyugodt, kéremes, biztonságos életről. Igen ám, de a céged ma nem tud nőni. A havi három milliónál nem tudsz többet összedni, vagy kettőnél, mert egyszerűen már ott vannak a nagyok, már nem engednek, ugye elnyomnak. Magyarán mit csinálsz te is? Hát hogy maradjon több a nyeresség. Hát hogy ne? Hogy a bevételből több legyen a nyeresség, keves legyen a költség. Hát mindenki ezt csinálja. Ugye az ember hogy kezd spórolni? Hát először adót optimalizál, de azt lehet a végtelenségig. kell spórolni, nem iszom annyit, nem szivarozom annyit, de azt lehet a végtelenségig, mert annak sincs semmi értelme, hogy úgy érsz, mint egy aszketa, csak azért egy kicsit több legyen a pénzed. Meg az sem elég. Hát akkor mi is is, amint tudsz? És mit tudsz majd? Hát a munkaerőn, hogyha. A mesterséges intelligencia elvégzi a munkádat. Hát persze. Ebből nagyon komoly problémák lesznek, Már most nyugaton kongatják a vészharangot, keleten is, keleten még kevésbé, mert keleten ugye diktatódikusabbak a rendszerek, de nyugaton már kongatják a vészharangot, hogy törvényeket fognak erre hozni. Próbál törvényeket hozni arra, hogy igenis ne lehessen kirakni az embereket a munkából. Teljesen egyértelmű, hogy nem minden munkakörről beszélek, de nagyon sok munkakört át tud benne mesterséges intelligencia, a technika, ami hozzá fejlődik. Súlyra mondom, nem azért fog átvenni, amit sokan hisznek, hogy de jó, és akkor majd minden ember kap alapjövedelmet, havi 1 millió forintot, és nem kell dolgoznunk. Nem, nem lesz ilyen. <gül> Legalábbis nem valószínű hogy mostanában lesz ilyen. Olyan lesz, hogy igen, nem kell dolgoznom, mert nem dolgozhatsz, és éhe um, Mert igenis, egyre több munkahelyről kifog, ki Vagy kiszorul az ember, vagy pedig azt fogják neki mondani, hogy oké, okay, kell az ember, mert tök jó az ember, maradjon, de olyan kevés pénzt fogsz kapni érte, hogy hogy szokták mondogatni, ahhoz sok, hogy éhehaj, ahhoz kevés, hogy viszont tudja élni. Úgyhogy ez, ez, ez sanszos. Hogy a fenében el? Római három. Um, ennek ellenére azt mondom, hogy nem kell nagyon pánikolni, mert igenis meg kell találni azokat a dolgokat, amiket de egy a mesterség, mesterség és intelligenc nem fog tudni átvenni. Jó mutkor évek lehezről beszéltem egy, egy hát nem híres, egy ismert filmrendezővel, és beszélgettünk erről a cgi ről meg az egészről, és akkor ő mondta, hogy hát igen, hogy hogy 10-15 év múlva már lehet, hogy a színészek, a sztárok azok nem éreemlek lesznek, hanem ilyen mesterség és intelligenciával felturbozott rajzok. És azt mondta a rendező, és én már ezt úgy várom. De miért? Hát gondolj bele, nincs hisz színész, nincs lakókocsi, büfé, állandó bajok vele, késik, másnaposan jön, be van majd amikor játszik, akkor is azt mondja, hogy nem ő, ezt nem így gondolja, hiába mondom, hogy így csinálja. Hát végre azt lesz, amit én akarok. <gül> És mondta neki, hogy mi nem csinálsz rajzfilmet? És mondta, hogy hát igen, azon gondolkodtam sokszor, hogy rajzfilmet fog csinálni, mert egyszerűen az élősznérzéket csak a baj van. Tehát lesznek olyan munkakörök, így van, amiket, amiket át fognak venni, ahol ki fog szorulni az ember, de azért nagyon sok helyen nem fog kiszorulni. Ugyanis kétkezi munka. Azért mondtam ezt, mert gondolj bele. A mesterséges intelligencia, hangsúlyozom, a mai az még nem mesterséges intelligencia, az csak egy nagyon profin összerakott abakusz. <gül> ennek a sokat mozgók, kis gölyök, a kínaiak számolnak. Tehát még nem intelligens, még. De, de előbb-utóbb létrejön az a nevezett Mátrixnak, az a fajta önmagától fog létre. az intelligencia, mindig önmagától jön létre, a lélek sem így teremt veled. Ez egy félreértés. Ez is létre fog jönni. Nem is kérdés. A kérdés az, mondom, hogy hogyan lesz kordában tartva. Tehát egy valamit a mesterséges intelligencia nem fog tudni, bármennyire is legyen intelligens. Ez pedig az ihlet, a megérzés, a határtalanságról a ráérzés. Ezeket tudja majd imitálni. Úgy fog tudni, láttam a mesterséges intelligencia által festett festményeket, és pontosan meg megtudta tenni azt, hogyha nem tudta, hogy az mesterséges intelligencia festette. Meg tudtad tenni azt, amit az ember által festett képekkel, hogy nézegetted, és láttad benne a művésznek a lelki világát. De hát a gép csináltak, könyörgöm, semmi lelki világa nem volt benne. Tudja imitálni majd ezeket a dolgokat, de valójában nem fogja tudni. Magyarán mesterséges intelligencia le fog tökéletes hamutartókat, tökéletes székeket, hibátlanok lesznek. De amikor van egy ember, aki megtanulta a szakmát, akkor is az olyan dolgot fog tudni csinálni, aminek valóban lesz lelke. Én azért mondtam azt, hogy újra lassacskának, akinek van egy cseppesz, az azt visszatérni valamilyen szinten a valódi teremtés felé, a valódi létrehozás felé, mert, mert azt nem fogja tudni hozni a gép. De egy irodai munkákat, amikor csak gépegetsz, ahol nem kell a kreativitásod, a meselesen idegen nem lehet sosem kreatív, nem is lehet. Mondom, el tudja majd játszani, de nem fog belőle lélek fakadni. Oké, okay. de most egyedül nem kell pánikolni, aki most... Középkorú, annak már valószínű, nem lesz ebbe gondja. Aki most gyerek, hát az érdekesnél lehet, igen. Igen, menjünk, időbe vagyunk. Üdvözlöm, tudom, hogy nem fontosabb a kérdés, senki más csinál, de nem találom a választ, és már utolsó lehetőséget fordulok hozzád. 31 éves vagyok, igazából nem találom azt a foglalkozási kört, amit tényleg szívesen csinálnék. A szakmában dolgoztam, saját valalkozást is vezettem. Én nem bírom tovább, nem bírom azt tettetni, hogy nem zavar, hogy meg kell foglalkozom, amit nem akarok csinálni. Hmm. Hogy találok rá célomra, Ott, ahol se út se ösvény. Nagyon jó meglátást, és megválaszolod a, vála- a kérdést a végén. Sehogy. <gül> nem lehet így ilyen rátalálni. Következőt lehet tenni. Az emberek mit szoktak csinálni? Amit te is valahol akarsz. Van egy munkám, van egy dolgom, amit csinálok, és megunom. Nem akarom már, nem bírom csinálni. És akkor keresek valami mást, vagy próbálok valami mást keresni. És legtöbben találnak is. És elték megint pár év, és akkor megint megunjál. Akkor megint talán mást, megint elték pár év, megint megunjál. Ez egy végtelen folyamat így. A következőt kell megérteni. Emberek, a világ olyan, amilyen. Az csak olyan, amilyen. Nem jó, nem rossz, nem unalmas, nem undorító. Nincs benne anya, hogy nem bírom tovább a világ, az, az olyan, amilyen. Te vagy az, aki ezt tartalommal tölti föl. Te vagy az egész, tudsz élvezni valamit, vagy menekülsz valami elől. Az te vagy. Régi motoros vagy, sokat foglalkoztál magaddal. Következő lehetőség vannak. Római Egyes, találsz egy új munkát, ezt hogy fogod tud megtalálni magadnak? Hát gyakorlattan, emlét lesz, nem lehet. Fogad magad is. Kész, hogy ez a munka majd jó lesz, és akkor ez majd e szeretné. Hát keresgél, próbálkoz. Mely is munkát keres, inkább azt nézd meg, hogy mi az, amit nem akar csinálni. És aztán hagyd, hogy amit meg úgy, abban belemegy, és lehet, hogy valamit tetszeni fog. Okay? Ezt megteheted. Római Kettő. Megteheted azt is, hogy mindezek ellenére megmaradsz a munkád, most csinálsz vállalkozásokban, vagy a gyárban, mindegy, amit éppen csinálsz. És arra figyelsz, hogy miért csinálod, hát hogy a pénzért. És hagyod, hogy az nyolc órában ez kitöltse a gondolataidat, hogy igenis man értelmenek, amit csinálok. Oké, okay? ezt is meg lehet tenni. Három, fogod magad, és a valóság felé fordulsz, önmagad felé. Felfogod azt, aki vagy, azt a, azt a valóságot, aki vagy. Akkor a kreativitás meg fog jelenni. Aki magát éli egyfajta. tudatosságban, annak mindig ott van a kreativitása, mindig, mindig képes megélni a valóságot minden, majdnem mindenben, sok mindenben. Abban a meg fog szűnni a munkaforma kötelezettséged. Egyszerűen meg fog tudni élni azt, ami van. Az is lehet, hogy teljesen elszakadsz az egész munkától, és egyszer csak megváltozod, és ilyen kóbor, Szerzetes ez belőled, aki megy az utcán, kap 20-30 forintot mindig eszik ki egy zömlét és megy boldogan és élj Ez is lehet, hogy ilyennél fogsz változni. <gül> Bár nem, nem valószínű. Tehát lényeg lényeg, hogy elkezd megélni azt, aki valójában vagy, gyakorolsz figyelsz úgy, ahogy szoktam mondogatni, vagy teljesen máshogy. Lényeg az lényeg, hogy abba adjad a szenvedést, mert most egyelőre csak szenvedteted magadat a saját magad köreit, futtatod magaddal. Ami nem baj amúgy, és ezért nem vagy rossz ember, vagy béna, vagy buta, jaj, de hogy, ez egy folyamat. Ezt hívjuk amúgy életnek nagyjából. Oké, okay. tehát megtérheted, hogy fogod magad és figyelt és hagyod, hogy ebből a körforgásból kilépjél. Ezt meg csak úgy lehet megtenni, valóban, mert vannak kilépések, Eddig katlikus voltam, most buddhista vagyok. Rájöttem, hogy buddha az igazság. Á, Krisztus ne, buddha. Most buddhista voltam egy évig, majd akkor most inkább tanulmányozom a zohárt, és akkor átmegyek a zsidók abba, a misztikába. Ezek nem valódi változások, ezek csak illúzió változások. Maszk 1, lecsesztem, maszk 2, mint a régi görög színészek. De ez amúgy nagyon fontos az életben, mert semmi baj nincsen. De a valódi változáshoz azt kell, hogy egy maszkot se vegyél föl, hogy hagyjad, hogy a jelenlétben megszlessél. És neked amúgy ez menne. De újra mondom, nem baj, ha az első két rómegyes, rómegy kettest választod. Csak csináld. Bíz magadban és csináld. Beszéltünk róla. Kedves Krisz! Köszönjük, kérdészetesen tőled és vittesse meg. Egy, Együttérzően válaszolsz. Imádom a humorod. <gül> hát nem mindenki van így vele. <gül> egy korábbi adásodban mondtad, hogy a vélemény és a tudás nagyon különböző dolgok. Érezem én is, persze, nagyon megfoghatatlan, mint a végtelen, hogy az egység. Ahogy te mondod, nem lehet, lehet nem értem, de valahogy átjön. <gül> Így van, emberek, a vélemény a tudás az teljesen más. Um, egy percre elmondhatom, ha szeretnéd, <gül> de hát, hálás nem kell neked elmondanom. Um, a vélemény az, amit kaptunk a világtól. Um, amit tudásnak hiszünk. Mi a vélemény? Mások véleménye. Ugye, háromves voltál, apád nem szerette a spenótot, te se szeretted. Um, apád nem szerette a feketeket, fehéreket, te sem fogod őket szeretni. Így neveltek meg ezt a véleményet. Ha felnőttként fogod magad is, vagy apád, anyád vélemények egyedemeskedsz, vagy kilakítod a saját ami direkt azért ellentétes lesz, mert nem akarsz apádék butaságában hinni, igenis nem lesz a rasszista, igenis fogod szeretni a spenótot. De attól még apád véleménye határt csak a másik oldalra terelt. Kettő, ugye mi az, ami, ami ugye létezik? Hát ugye a, a valóság. Valóság, ugye kézzelfogható, látható, hallható. Direkt nem használom az empirikus jelzőt, mert sokat többről van szó. De akkor erről van szó. A valóság az, amit itt meg tudsz élni. De a tapasztlat már ebből sem valóságos. Előbb mondtam, igenis az tapasztalatom, hogy a, aki így mosolyog és így néz, azok kapzsi rossz emberek. De attól még ez nem így van. Mert lehet, hogy akkor igaz volt. Nála nem lesz igaz. Ezt az ember nem fogadja el. Az ember nem fogadja el azt, hogy ő nem tud valamit. Ezért a vélemény egy tudásnak álcázza. Persze, hogy nem. Mindenki így van, én is. Hát mindenki nem tud máshogy. Én épp ezért szoktam mondogatni, hogy nincs véleményem, nincs tudásom, nincs semmi. Én nem foglalkozom itt semmivel. Nem hagyom, hogy, hogy korlátozzam azt, amit úgymond látok. Bár már látás maga is persze korlátozás. De nem korlátozom tovább. Csak a kedvetekért szoktam korlátozni, amikor elmesélem, amikor megkérdezitek. Oké. Okay. Épp ezért szeretem mondogatni azt, amit mondogatok, hogy figyelj, hogy hagysz, hogy legyél, hogy a te valóságod, a te valóságod legyen az, ami, ami a számodra való megélést adja, ne pedig mások valóság, ami amúgy nem rossz. De előbb vagy utóbb minden teremtő önmaga végtelenét teremti. Tudatosan is. Drága Kriszt, több évtized a spiritualitással. a világon mindenkit meghallgattam. Több nyelven beszélek, meg tudom hallgatni az ismertem mestereket is. És jelenleg három ember tartok valóban, meglátogatnak téged, és meg mond kettőt, keleti úriembert. Érvezetlen hallgattam, amikor más-más példázattal, de ugyanarról beszéltek. A tanításokban vannak különbségek is, de azt vettem észre, hogy mindenhárma, ha kaptok egy kérdést, akkor gyakran nevetgéltek. <gül> Számomra és mások számára is sokszor értelmetlenül. Azt <gül> lennék kíváncsi, miért van ez. Gondolom a kérdésem, hogy a kérdés az embereken nevettek. <gül> nem. Legalábbis másik két úriember nevében nem tud nyilatkozni, de szerintem ők sem. Én is kettőt ismerem, és valóban megérőket hallgatni, mert jó szoktak mondani. Uh, ismerem ezt túlzás, hát a tanításaiknak egy rész. Nem, nem téged nevetünk, nem a kérdést nevetünk. Én, én, én magamon szoktam nevetni. A szerepen, amit, amit, amit rám erőltettek. A helyzeten. Azon szoktam nevetni. Elmondom be, ne értsétek félre, próbáltok meg tényleg végighallgatni az egészet, mert ha csak egy részét fogod kiragadni, akkor vagy kiúl az ablakon, vagy pedig az élet hatátlansága okán hatátlan, ez azt jelenti, hogy nem létezik. Hát mert végtelen nem létezik. De hát mégis létezik, hát itt vagyunk, beszélek, jár a szám, itt van bébi oda, itt vannak a fiúk, itt van mindenki, anyag, hát létezik, hogy létezni? Majd ez azt jelenti, hogy az, ami örök és van, a végtelen, az végtelen számú korlátot formában kezdve megnyilvánulni, hogy az élet maga létezhessen. Innentől fogva minden, ami létezik, az abszolút valóságos. Szoktam mondogatni, hogy az anyagi világ illúzió, de hogy abszolút valóságos. Pont úgy valóságos neked, mint az angyaloknak az angyali dimenzió, mint a fegyészteletnek a félistelen dimenzió, mint a hangyáknak a hangya dimenzió, maguk világa. Úgy jön olyan valóságos, de hát egyik sem létezik. Én, és szerintem ők is ezért szóltunk nevetgélni. Mert amikor amikor kapunk egy kérdést, akkor mindig rájönk arra, hogy hogy semmi nem létezik. És mikor rájönk arra, hogy ez nem igaz, mert hát itt van a kérdés, akkor ráfókuszálunk, és akkor létrejön a végtelenből a válasz. Amit nem én találok ki, és szerintem nem is a ott említett és egyéb más végtelen mesterek, hanem, hanem Közösen hozzuk létre, a hallgatósággal együtt. Oké? Okay. Másrészt azért szoktam így nevetgélni, mert, mert feltölt beőlem a szeretet, és a sírásban furán lenne, ha mindig sírnék, nem? Bár voltak ilyen síró mesterek. Mester, mit kezdtek az életemmel? És elkezdett neki megném, hogy nem, nem azért sírt, mert látta a gyövődet, és úristen, hanem... Oké. Okay. És ezért, ezért is szoktunk nevedigelni, szerintem. De újra mondom, nem arról van szó, szóval hogy az életnek nincs értelme. Hát hogy lenne? Te vagy az élet értelme, könyörgöm. De attól még nem létezel. <gül> Velem együtt. Erről beszéltünk. szia Krisztus! Mindenki erről a fátyú dimenziók átjárhatóságáról beszél, a március 22-én következik be és fontosan jön létre. Ez azt jelenti, na most lehet inkább sírnom kéne. Nem a kérdés van a problémakülőben, ne értsz félre. Nem is a kérdés Ez azt jelenti, hogy jobban látunk a valóságról, és végül tudatában leszünk, kik vagyunk, és miért vagyunk itt. Ez tényleg megtörténik most? Ó, de hogy. Emberek, embereket kérem, mindenkit, tudom, hogy, hogy úgy gondolod, hogy nem tudod a válaszokat. És így is van. De akkor is van figyelmed. És van valóságod van, józan paraszti eszed. Ez mind elég ahhoz, hogy megtud azokat a válaszokat is, amiket nem tudsz, vagy ha arra nem is, arra biztosan elég, hogy rágyere, hogy amit mondanak, az balfalság. Oké? Okay? <gül> Mert az úgy nem lehet. Na. Nézd meg a változást az életben, a folyamatos változást. Történt valami úgy, hogy így? Sosem. Valami úgy tűnik, hirtelen, puff, Kitör a vulkán. Hirtelen pufreng a föld, Törökországban. Valami hirtelen de nem az volt. Hát egy nagyon hosszan tartó folyamat, egy földrengés, minél létrejön, akár több száz évre vissza, nem megláthatom, hogy hogy mozottak a dolgok, hogy abból a földrengésből legyen egy földrengés. Vannak dolgok, egy baleset, ami hirtelen történik, de attól még az nem történik hirtelen. Csak úgy veszed észre. Oké? Okay. Kettő. Nézd meg a dolgokat, hát miről szól az élet, a tudatosságról, a folyamatos növekedésről, okokozatrendszerek vannak az életben, ugye itt a fizikai világban, más dimenzióban is akkor feltetleg vannak. Nincsenek olyan dolgok, amiben az emberek hinni akarnak, és három, Római három, mert az emberek mindig hinni akarnak valamiben, az ego mindig hinni akarnak valamiben. Ezt a három dolgot összekapcsolod, akkor fogsz jönni arra, hogy nincs olyan, hogy március 22-én a föld felmerkedik a hatos dimenzióban. Nincsen, hogy átlátható lesz a fátyol pont akkor. Dehogy? Ezek nem így működnek. A dimenzió átjárhatóság nem ismeri a Gergely naptárt. Leglebbis legutoljára, amikor beszéltem vele, akkor nem ismerte, nem foglalkozott vele, hogy neki pont március 22-én 0 óra, hét perc kell átjárhatóvá válnia. Másrészt, Hát végtelen univerzum van. Tudod, hogy hány átjárható dimenzió van? Végtelen. És tudod, hogy mikor? Mindig. Minden dimenziót át tudok járni, ami itt van. Hát hogyne tudnék. Nincs olyan, hogy valaki ezt megkapja. Mert most azt mondja a jó Isten, akkor tessék, itt van. Nem. Hát van olyan, hogy valaki gyorsabban tud futni? mint előtte tíz évvel tehetséges ez valaki a zenében, jobban játszik, mint Mozart, pedig előtte egy évvel még kapufa volt, és botfüle volt. Nincsenek ilyen dolgon Az ember szeretem hinni, de nincs. Itt nincs. Nagyon ritkán megesik, de ahhoz sem az univerzumnak a kegye kell, hogy most átjátott legyen, nem, hanem az egyén mint olyan, valamiért megélte a végtelenségnek a megélését, és mikor újra összezárult, kicsit korlátoltabb emberé, akkor magával hozott olyan hihetetlen mennyiségű tudást, amit korábban nem birtokolt. Ez megeshet, de az sem a isten kegyelme mindenki felé, hanem a lehetőség megélése valaki által, önmagad által. Ilyenek vannak. Tehát minden ilyen dologban, ha rám nem hisztek, azt is megmondom miért. Nem azért, mert ebben baj hinni. Ja, mi a vala baj, hogy sokan ülnek, és akkor minden évben, van az a bizonyos nap, mindenézen másik nap van, mikor mondja a mester, hogy most már tényleg le fognak szállni a zufók, hiába tévedt meddig 18-szor, semmi baj, le fognak szállni a zufók, és minden év ott ülnek pont azon a napon, és nézik a felhőket. Tök jó, jamboriznak, kiszogatnak, leveszik a fejük le az alumínium isakot, és mi- miért a baj, semmi, aval semmi baj, ha valakik várják ezt a dimenzióváltást, meg ilyen dolgokat. Tök rendben van, semmi gond nincs ezzel. A gond az, amikor valaki annyira várja, hogy nem cselekszik, hogy nem csinál semmit. Mert úgyis majd jönnek az ufok, majd ugye úgyis majd jönnek a dimenzióváltások, és majd hirtelen okosabb leszek, meg hatodik dimenziós leszek a három dimenziók helyett. Ilyenek nem lesznek. Ilyenkor lehet probléma. De úgyra mondom, ha valakinek épp ilyen korszaka van, és ezekbe szeret hinni, hát bátran, nincs akkor semmi gond. Hogyne. De hát... Ha megnézed... Az elmúlt 30 évet csak, ugye nagyjából azóta jött be hogy ugye 90-es évek elejé jött be hozzánk, ugye a, a tömény. Tömény a nyugatról. Ha megnézed, hát én legalább 50 olyan dátumot föl tudnék sorolni, úgyhogy nem olvastam sok ilyen könyvet, csak amíg eltérd a köztodban, amikor vége lesz, dimenzióváltás lehet. Meg volt pontosan, mikor szállnak le az angyalok, a zufók, aztán mindig ez elmaradt. Mindegyik elmaradt. <gül> Valahogy valahogy három ilyen szakma létezik, ahol, ahol az 50%-os tévedés az, az elfogadott. Az egyik az ilyen megmondó embereké, a másik a meteorológusé, a harmadik az asztrológusé. Esni fog, mondja meteorológus holnap, és napfény van. Ah, legyen teszni. Semmi gond. Asztrológus megmondta Hónap után találkozom majd a párommal. Hónap után van, ott lök egyedül, mint a makkász. Á, jó, semmi jó. Tehát elfogadod a tévedést. Eztetnél is el fogadni. Át már megint azt mondtam a mester, hogy megint már 22, és megint nem történt semmi. De semmi baj nincs. Emberek, előbb mondtam, ne vessetek az életem, mert hát tudjátok, hogy nem is létezik. Erről beszéltünk. Lassan mennünk kell, látom, le fog járni a szalag. Ha, akkor ezt felolvasom, jó? Így zárásnak. Sőt, nem is. Inkább inkább kettő felolvasok még zárásnak, jó? Utána többit majd, tudjátok, lesz majd ilyen, rengeteg kérdés kaptam még, lesz majd egy ilyen felvétel, amikor már csak a Hangom halatszik, az arcom nem. A maradék kérdéseket megválaszolom majd ott jó, de most ezt a kettőt megválaszolom, és akkor utána elmegyünk. Kedves Kisztélyem, másfél évvel ezelőtt elvesztettem a férjemet egy súlyos agyvérzés következtében. Az agyvérzés után ő mi 40 napi kómában feküdt a kórházban. Azt mondták, már nincs ott senki, aki bármi is érzékelhetne érezne. Az első kérdésem, hogy akkor ő hol volt ez a alatt. A második kérdésem, mi 30 évig éltünk együtt. Elintem szemedélyszerlemben, majd szerelemben és küzdelemben végül teljes áramlásban, tisztletben, elfogadásban, végtelenül még feltétlenül ékviszteletben. Már másfél éve nincs velem, nem tudok a hiányával. Senki semmi vagyok nélküle. Már csodálatos családunk van, gyerekünk, unokánk nem okoz örömet semmi. Lebegek a nagy semmiben, élek, mint egy zombi. Látom magam kívülről, de nem vagyok benne. Vagy ez van, vagy a pokoli, minden elbrut a fájdalom. Tudnál nekem segíteni néhány tanácssal? Figyelj, mindent tudsz. Sos mindent, amit ebből tudni lehet. Hát, hát erre nincs tanács, hát gond, hát nem. Van ilyen. Van olyan, amikor két annyira együtt van valóban, hogy egymás nélkül szinte nem tudnak élni. Persze. Tud, gyakran van ilyen, tudod, hogy egy 30 év házasság után. Az egyik meghal, akkor a másik utána hal a bánatában. Nálam is így volt, az színyszülénél is így voltam, hogy apám meghalt, és anyám aznap, amikor apám meghalt, összecsuklott, és sílne. olyan lett 50 éves, vagy negyvenhét éves kor ellenére, mint egy 90 éves demens, idős asszony, néni. Nem tudta megát ellátni, nem tudott beszélni semmit. Kvázi vele halt, mert a teste még évekig géget is igazából úgy járt, mint hogy te is való, hogy eltűnt a másik fele. Igen, ez, ez megeshet Erre nincs. Nincs jó tanács. Már csak azért sincs, mert pont azt csinálod, amit csinálhatsz különben. Jól csinálod. Tudom, ez így most nem jó szó, mert nem tetszik, de igazából nagyon jól csinálod. Figyelj magam kívülről, látom magam kívülről. Így van. Ez az egy, amit lehet tenni kezdésnek. Oké? Okay? Csináld ezt. Figyeld meg a kívülről. Ne szenvedj. Ne menj bele abba, mondtad, hogy pokol a fájdalom. Ne. nem menj bele. Csináld ezt, lásd magad kívülről, és rá fogsz jönni arra, hogy ott van az a nő, aki amúgy szenvedhetne is, és néha szokott is szenvedni, de nem szenved, mert figyeli magát kívülről, mert az a nő nincs ott. Mert én vagyok, aki az egészet figyeli kívülről. Ahogy is mondtad? Nem Nem vagyok bennem, nem vagy magadban. Hát ez a lényeg. Ez a lényeg. A valóság ez, hogy nem vagy magadban. Most te kaptál lehetőséget arra, hogy ne legyél magadban. Ami a nem igaz, hiszen magadban vagy, csak nem vagy benne az emberben, amit eddig játszottál. Római 3. De este legyen állandó merev állapot, ha rám hallgatsz. Írtad. Gyerekek, unokák. Hát fordulj feléjük. Szükségük van rád. És írtad, hogy van szeretet, meg minden. Dabk is zombiba. Ez amúgy meg fog változni. Előbb-utóbb a kívülről a látás és a szeretet megélése összekapcsolódik. Egyé válik. Azt majd észre hogy benne vagy a szeretetben, ott vagy az unokákkal, a gyerekekkel, benne vagy maga a szeretet. Tudt, nem lehetően rontom a ragozást. Tehát benne vagy maga a szeretet, oké? Okay? De közben fogod tudni ezt az egészet kívülről is. Egy is skizofrera állapotnak hangzik, de később egységbe kerül, és nem lesz gond. Csak így fog elmúlni a fájdalom. Úgy nem múlik le a fájdalom, hogy eltűnik és nem lesz helyette semmi. Nincs ilyen a mindenségben. Nem keletkeznek hiány valami eltűnik, valahol vákum keletkezik, azt az univerzum anyagi, nem anyagi, minden dimenzióban betölti. Tehát nincs olyan, hogy eltűnik a fájdalom és kész. Olyan lehet, hogy a fájdalom helyett meglennék a szeretet. Az lehet, és neked ez az út. Hát ezt csinálod. Jól csinálod, csak ne ragadj le egy adott stációnál, állapotnál, megállónál. Oké? Okay? Írtad, hogy 40 napig vómázott a férj és azt mondták, hogy nincs ott senki. Hát persze, mert az orvos tudomány számára ha valaki az agyat jelenti, az emberi gondolkodásmódot. A valóság ilyenkor a következő, nem tudom, hogy pontosan a férjednél mi volt, de átlában a következő szokott történni. Ha valaki kómába kerül, akkor olyan mi állapotba kerül, mint te most, hogy látja a testét kívülről. Nem mindig tudatosan, de látja a testét kívülről, de nincs benne. Gondolkod ugyanúgy tud, és ugyanúgy megvan a képesség. És az van, amit előbb elmondtam, hogy időnként a kómások visszafókuszálnak a testre, és éreznek a testtel, hogy hallanak is akár, amit mondasz mellette. Persze, aztán megint elfordulnak ettől. A kómállapota amúgy, most amit mondok, tudom, hogy bután fog hangozni, de ha végig rá fogsz tenni, hogy igazan van. A kómállapota amúgy egyfajta szerencsés állapot nevezhető annak miért. Mert van ideje átlépni az egyének a fizikai dimenzióról, a más dimenziók felé, aki kómásan hal meg. Annak ez a folyamat, ez egy folyamat könnyebb neki a dolog. Neked igen, neked nehezebb, persze. De neki könnyebb. Tudom, ez most csak hit kérdésen. ne hidd amit mondok, nem lényeges. De maga a folyamat így szokott történni. Nem szenvednek a kómások, csak akkor, amikor visszafordulnak valamiért, visszafordulnak, nem jó szó, nem tok jobban újra az anyagi testtel kapcsolatba kerülnek, akkor megérzik a tehetetlenséget elég vacak, mikor tényleg nem mozza a tested, nem tud. Nem, nem egy szerencsés, de aztán megint elfordul. Oké. Okay. Nagyon figyelj a következőre, amit mondok. Na, csak kérlek, hallgass meg, próbáld meg tiszta szívvel. Tudom, hogy nem könnyű, mert, mert nem könnyű, de próbálj a tiszta szívvel meghallgatni azt, amit mondok. Neked ez most egy nagy kegyelem. A mindenségtől, mint hogy a párodnak is az volt. Tudom, emberként ez most. Egy normális ember most belevágja a telefonba vagy a tévébe, ahol hallgat a, <gül> a kést. De hallgass meg, és megfordulhatni. Ez egy kegyelem az állapot neki is, neked is. Mind a ketten egy teljes életből még teljesebbek lehettek. Ő a maga útján, te a magad útján, ami amúgy nem különbözik, megfordulhatni majd hogy az út amúgy egységes, és együtt járjátok mindig is. Csak vannak olyan pillanatok, amikor nem figyeltek egymásra, például mostani, ő arra figyelte, erre figyelsz. De neki is, neked is egyfajta kegyelem, egy nagy lehetőség. Az ő lehetőségét most hagyjuk, azt nem tudom neked elmondani, és nem is, aztán nem is mondhatnám el. De a tédet el tudom mondani. Az, amit leírtál, azért tudom elmondani, mert te már ezt éled. Azt, hogy igenis látod magad a kívülről. Ez egy óriási dolog. Óriás dolog, hogy valaki ezt így megélheti. Tudom, mit beszélek, gyakran megértem ezt én is. Hogy így, ilyen szenvedés fájdalom által kaptam ezt a kegyelmet. Ugyanis, ha nem öl meg ez az állapot, és téged nem ölt meg, akkor jön a következő lépés, azt, amit már, már most is már csinálgatsz hogy ezt a kívülről való figyelést összekötöd a szeretettel, azzal, hogy vannak a gyerekek, az unokák. Ezt vit tovább, éld meg, előbb-utóbb való válik, és amikor meglesz, akkor a következő lépés, ezt a fajta kívülről való figyelmet és a szeretetet úgy kapcsolod össze, amikor nincs ott senki. Mikor nincsnek ott a gyerekek, nincsnek ott az unokák, mikor csak úgy vagy, mikor bámulsz és üresség van. Mert nincs ott a férjed, a másik feled. De előbb-utóbb sikerülni fog, és azt fogod megélni, majd, hogy fölkelsz kinézel kinézzel az ablakon, látod a felhőket, és végtelen szeretetet fogsz érezni. Mindenféle hiány, szenvedés és fájdalom nélkül. Oké. Okay. Még egy apróság. Akinek ilyen élményei vannak, az szinte kivétel nélkül, hangsúlyozom, szinte kivétel nélkül, azért kapja ezt a csomagot így, azért éli meg ezt a csomagot így, mert mert ez a többi ember számára is egy kegyelem lehet. Magyarán, felteltőleg nem csak a családoddal lesz még itt dolgod, meg saját magaddal, hanem többi emberrel, más emberekkel is. És ha ez a dolog neked megy, ezt nagyon megérnéd tanítani az embereknek. Mert a tudomány sajnos, most még sajnos, később már nem így lesz úgy fogja fel az életet, mint egy probléma halmaszt, mint egy tanulmányozni való szituációt. De az élet nem ilyen. Az élet az egy, egy nagy dráma, egy nagy valóság. A tudományos csak, csak mentális. Az életben van asztrális, vannak érzelmek, gondolatok, megélések, drámák, helyzetek. Az élet maga az úgy lesz valódi, hogy, hogy valódi válik. És nagyon sok ember ilyen drámákat élnek, de nem tudja megélni ezt, amit te meg tudsz élni, a kivezető utat, nem is kivezető utat, a transformáló utat, azt a lehetőséget hogy a szenvedésből ne szenvedést teremtsen, hanem a csodát. És ha ez neked menni fog, nagy eséllyel, akkor, akkor nagy valószínűséggel ezt másokkal is meg fogod majd osztani. Megkérdeznek majd, és megosztod is. Az nagyon jó lesz másoknak is. Na, akkor utolsó kérdés. Üdv, Krisztián! Kérdézzed, meglásod az a kapcsolatban, hogy több ezer évig szágódó lovasembertől nem volt gyorsabb, majd vat, 1769-ben feláltaláta a gőzgépet, és berobbantó az iparú fordalom. 200 év se telt el, és már hangsebességgel repülünk. Vannak, akik ezt robbanásszerű, hogy tették egy a vízöndő korszak beköszöntével magyarázzák. Szerintem mi és mi magyarázható? Spiritális szinten is igaz lehet erre a korszakra? Hogy nagyobb arányban megvilágosulnak az emberek? <gül> és miért? <gül> um, majdnem minden, igen, ezt én többször megfigyeltem, nem csak a Földön, több kultúra civilizációban is, hanem más bolygókon is, majdnem mindenhol igen, ez szokott történni, így történik, hogy megindul az, megindul az élet. És előbb-utóbb az anyagi élet vagy technikai, vagy egyfajta mágikus, szintén technikai jellegű, csak az adott él a tudati energiája által adott technikákkal el az élet egyszerűsödni, könnyedebb lenni, Megszűnik benne az élet-halál-harc, hisz az élet önmagában nézve egy élet-halál-harc, egy folyamatos élet-halál-harc. Ne meg az, hogy te most bemész a közébe, és megveszed az ételt. Valójában ezért napi szinten küzdened kéne, mint az állatoknak. Hát hogy a fenében Csak hogy pont a technikai fejlődés okán, és az ezáltal és ezen keresztül létrejövő szellemlélekai felődés okán, már nem is erre szükséged. Legalábbis többségnek nem szükséged. Nagyon sok ember, még ma is pont úgy él, harcol a mindennapokért, mint az állatok. Hát persze, nincs olyan semmi baj. Amúgy ilyen az élet. A lényeg, a lényeg hogy igen, megfigyelt a legtöbb kultúrában fajnál ezt, megfigyelhet, ezt a folyamatot. Ugyanis pont az a lényeg az egésznek. Valahol, ha levetítjük, hangsúlyozom, ez most csak egy levetítés, egy olyan formát fogok elmagyarázni, amit, amit kiragadok a végtelenből, de csak azért, mert a legtöbb élőlény számára és nem csak az emberekről beszlek, hanem a több ezer milliárd más valagokon élő, meg más galaxisban élő élő számáról is, ha beszélek. Tehát a legtöbb illény ezt a fontot így éli meg, ezért mondom, el így, oké? Okay? Tehát megfigyelhető, hogy maga az anyagi világ által anyagi világon keresztül megtestesülő egyéb dimenziók és egyéb rezgések, amit még léleknek, tudatnak, vagy nem tudom, hogyan hívsz, Megfigyelhető, hogy ezek azért arra törekszenek, hogy újra hatátlansággal tudjanak egyek lenni, nem azért, mert az gyódlók, nem azért, mert, mert, mert ilyen a rendszer. Magyarán megfigyelhető az, hogy igenis a tudatos élőlényeknek előbb-utóbb el kell jöttünk egy olyan élet, élethelyzethez, hogy ne kelljen napi szinten arra figyelni ők, vagy perc szinteken arra figyelniük, hogy hogyan élik túl a következő percet. Ez általában technikai fejlődés, vagy szellemi-lelki, mondom, egyfajta mágikus kultúra fejlődése van szükség. De ez mindenképp bekövetkezik. Mindig, szinte mindig bekövetkezik. Különben a kultúra elpusztul, ugyanis az egyén neken keresztül a faj által a tudatosság nem tud határtlanodni, hogy így fogalmazza. Így van. Most, hogy vízöntő, nem vízöntő korszak, Ezt felesleges címkézni, ha valakinek ez így tetszik, hívja így. De valóban erről van szó, hogy igenis ez a folyamat megfigyelhető. Több is volt a Földön, én jó párat legalább ötöt, vagy akár hetet is végig tudtam így követni, hét ilyen ciklust, de, de más sok. Szóval ez megesett. oké okay? Nem világos, m- m- meg az emberek nagyobb arányban, nem vettem ezt észre. Az a tény, hogy nagyobb arányban mondhatni ezt, nagyobb arányban kezdenek el úgy figyelgetni. Nagyobb arányban kezdenek el úgy hogy befogadóbbá válni, érdeklődés szintjén legalább hogy a anyagi világon a dolgok felé. De jelen pillanatban, ha megnézed, az történik, hogy, hogy a technikai fejlődéssel kivették az ember kezéből a mindennapi harcot. Ezáltal az ember szabadabban figyelhet, ne, de nem hagyják figyelni, hanem a figyelmét elterelik olyan dolgokra, olyan nem létező dolgokra, amelyekben újra hihet ugye már Istenben nem tudsz hinni, már elkezdenél figyelni, hogy akkor mi a valóság, és akkor adnak neked új isteneket. Batman, Superman, mestert, Vókultúrát, kultúrát, orosz-ukrán háborút, más háborúkat, mindent. Adnak neked olyan dolgokat, amire figyelhetsz, ami kitölti a benned lévő ürességet, ami azért lett, mert a figyelemmel nem tudod megélni, mert a figyelemmel megérhetned a saját magad tartalmát. Magyarán nem látom azt, hogy nagyobb arányban lennének az emberek világosabbak. (gül) Megvilágosodva. Nem. De dolgozunk az ügyön. csak én, nagyon sokan dolgozunk azon, hogy hogy ebben a fázisban, amikor, amikor az ember ott van, hogy választhatna, csak nem tud választani a többség, mert újra megint elrabolják a figyelmét, ebben a fázisban adjunk egy másik opciót is, másik lehetőséget is. Nagyon gyakran kiapok ilyen kérdést, hogy ha ilyen nagy hatalmam, meg mindenem van, akkor miért nem csinálom azt, hogy akkor legyen a bolygó mindenki butha, és mindenki boldog, és akkor szedeljessük a virágokat, és minden virágból nyílik másik virág, és, és mindenki. Hát egy nincs ilyen hatalmam, nagy szerencse, amúgy, át kettő, mert nem lehet ilyet csinálni. Mert lenne, akkor lehet megcsinálni, és tönkre vágnám az emberi életet. Ugyanis pont ez a lényeg ebben az egészben, hogy az ember tudatossá váljon a szabad akarata által. Magyarán nincs az, hogy én erőszakkal, én nem tehetek olyan erőszakot, mint mondjuk, amit tesz mondjuk a aktuális politika, vagy a, ilyen olyan hatalom, hogy mondjuk így erőszaka belenyúl az emberek életébe, és hogyha elveszít tőlük a megvilágosodás lehetőségét, vagy Isten lehetőségét, ad neki helyt egy celebeket. És akkor ott és nézed. Mondom, most nagyon kiledettem képe ez az internetre, <gül> mert állandó kapom a kérdéseket, van egy kedvencem. A srácnak az az internetes produkciója, hogy ül és megiszik fél liter vizet. Majd ezt leteszi. És ezt megnéz 4 és fél millió ember. És ő még, a, ő még azt mondom, hogy még a tisztességesebbje. De hát megnézed, százmillió követnek embereket azért, mert lemeny és vesz magának egy ruhát, vesz egy cipőt, kicsit veszeszik az eladóval, spontán természetesen négy kamera veszi azt a spontán természetességét, és aztán fogja magát, és hazamegy, és puffog, és ez volt 150 millió ember, nyomrá valamit, like-olt, akármi. olt Tehát most, is itt tartunk, ezt nem vetem el az emberektől, senki se veheti el tőlük, de ez, ezek az emberek többsége nem így születik, tehát nem hülyének születik. Nem, az emberek nem hülyék, én szoktam mondogatni, igazából elmondani a tutit. Vannak, a, vannak azok az emberek, akik megértik azt, amit mondok. Ők a nem hülyék. És van az összes többi. <gül> viccelek, csak viccelek. Na no, szóval az emberek nem hülyének, születnek. Minden ember életében szokott lenni egy-egy olyan pillanat, amikor a figyelme már eljön az egójától, ugye felnőtté kezd válni, és van egy állapot, mikor maga felé fordulhatna. Mm. És ott akkor a többség kap egy olyan hatást, hogy megint elfordul a figyelme, és átmegy a kultúra adott társadalom, adott politikai hatalom rabszolgasságában. Ami amúgy nem baj. Tehát én, amit tudok tenni, és mások is, amit tudnak tenni, az nagyjából ennyi. Hogy ebben az állapotban, amikor bizonytalan valaki, adunk egy másik utat, lehetőséget, hogy aki akarja, az járhatja ezt is. És nagyjából ennyi. Oké? Ennyit tud tenni a vízödőkorszak, meg ennyit tud tenni a teremtő is. Többet nem. Többet nem. Csak lehetőséget tudunk adni, lehetőséget. Na, no, emberek, nagyon örültem. Ha minden jó megy, akkor kedden vagy szerdán lesz, ez látható, és akkor utána pár nappal később megföltesszük a második részét, ahol már csak a hangom hallatszik majd. naddig no, is jók lehetek.